2: Bonjour à vous et bienvenue à tous dans Midi News. Voici le programme du jour. God save the. Ne pas se tromper. Pendant king. des années, on a dit king. le <rire> the King, bien sûr, et non pas de Queen. Tant Elisabeth II a écrasé par sa présence et sa force le trône d'Angleterre, c'est bien Charles III qui va arriver dans deux heures à Paris. Pourquoi faire Qu'en pensez-vous Est-ce que vous êtes invité Oui, moi, à rester chez moi. va
3: donc... me <rire>
2: parler. Et puis, autre visite le pape à Marseille. Alors. Il y a la figure du pape, ce qu'il incarne, et puis il y a les propos du pape, notamment sur les migrants. Il est pour l'accueil inconditionnel, il est pour l'ouverture des frontières et pour le pas de frontières. Alors forcément, cela fait réagir dans la cité phocéenne, et pas que dans la cité phocéenne d'ailleurs. Polémique en Belgique, après un décret sur l'instauration de cours d'éducation sexuelle au collège, qui pourrait s'adresser aussi à des enfants de maternelle. Nous serons sur place avec notre journaliste, et puis... On va parler, ben, on va pas tourner autour du pot, c'est la faillite, c'est le fiasco de la vente à perte. Tout le monde dit non au gouvernement, pas de vente à perte, c'est un non-sens économique. Voilà pour le programme, je vous présente nos invités dans quelques instants, le journal. Bonjour à vous cher Michael.
1: Bonjour Sonia, bonjour à tous. Le couple royal britannique en France, six mois après avoir dû reporter leur venue en plein mouvement contre la réforme des retraites. Charles III et Camilla débutent aujourd'hui une visite d'État de trois jours. Les derniers préparatifs de cette visite sur les Champs-Élysées avec ce sujet de Sarah Fenzari.
0: À quelques heures de l'arrivée du roi, les drapeaux britanniques fleurissent aux côtés des Français. Les ouvriers s'activent et installent un dispositif pour filmer la cérémonie. Mais du côté des commerçants parisiens, l'engouement n'est pas vraiment au rendez-vous. « C'est pas ma culture. Euh... Ouais, C'est très bien qu'ils viennent. Après, moi, ça m'est égal. Quoi qu'ils viennent ou qu'ils viennent pas, ça, ça n'influe pas sur ma vie.
4: »« La dernière fois qu'ils devaient venir, ça a été annulé par rapport aux manifestations, toute la venue devait être bloquée. On devait fermer le magasin et ouvrir à partir de 14h ou 15h. Et cette fois-ci, il n'y a rien. On ne nous a pas demandé de fermer.
0: » C'est ici, au pied de l'Arc de Triomphe, que débutera la visite du roi Charles III, aux alentours de 15 heures, le couple royal ravivra la flamme du soldat inconnu avant de descendre les Champs-Élysées accompagné du président et de son épouse. Une visite qui, pour certains, doit réchauffer les relations entre la France et le Royaume-Uni.
5: Je pense en revanche qu'il faut qu'il y ait des relations proches avec le Royaume-Uni et d'autant plus depuis que le Royaume-Uni a quitté l'Union Européenne, je pense qu'on va quand même garder de solides liens avec ce pays et avoir le roi Charles en France et aussi manifester un attachement de la France à l'ensemble des Britanniques.
0: Pour l'occasion, un important dispositif de sécurité sera déployé à Paris. 8000 policiers et gendarmes mobilisés et un large périmètre de protection autour de l'événement.
1: Arrivée prévue à l'aéroport de Paris-Orly à 14h. Dans le reste de l'actualité, la crise migratoire de Lampedusa sera au cœur de la visite du pape François à Marseille. Le Saint-Père est attendu vendredi dans la cité phocéenne et son message sur le sort des migrants est très attendu. À plusieurs reprises, le Saint-Père a précisé qu'il se rendait à Marseille, pas en France, et que le problème qui le préoccupait était le problème méditerranéen. Le procès des deux agresseurs présumés de Philippe Monguillot se poursuit au palais de justice de Pau. Hier, des témoins ayant assisté à l'agression mortelle du chauffeur de bus de Bayonne ont témoigné. Aujourd'hui, les accusés devraient être une nouvelle fois entendus. Bonjour Noémie Schulz, vous êtes sur place. Et ce matin, les expertises des
4: psychiatres ont été rendues. Oui, et le constat du psychiatre qui a rencontré les deux accusés il y a trois ans est assez glaçant. Selon le docteur Della, Wissem Manaï et Maxime Guyénon n'ont pas de troubles psychiatriques. il n'y a ni altération ni abolition du discernement, mais ce sont des personnes... ...personnalité antisociale. Ces personnes-là, explique explique-t-il avec pédagogie, ne peuvent pas accepter qu'une personne en face d'eux leur rappelle la loi. Dès qu'il y a une contrariété comme mettre un masque, ils ne peuvent pas l'entendre, l'autre devient un agresseur. Si Maxime Guyenon a exprimé une forme de sentiment de culpabilité quand il a évoqué les faits avec le psychiatre, ça n'est pas le cas de Wissem Manaï qui a confié au psychiatre ça n'est pas moi qui ai tué Maxi, euh, Philippe Monguillot, il n'était pas mort-mort, il était en état de mort cérébrale. C'est son épouse qui l'a tué parce qu'elle a décidé de le débrancher. Ça, ce n'est pas une preuve d'amour. » Des murmures horrifiées s'élèvent du banc des partis civils. Le psychiatre poursuit son analyse. « Il y a une absence totale d'empathie chez Wissem Manaï. » Qu'est-ce qui pourrait modifier cette personnalité antisociale, interroge la présidente, puisque la question qui va se poser aussi est celle du risque de récidive. Il n'y a pas de soins qui pourraient modifier cette personnalité. Le seul pronostic favorable qu'on sait de le psychiatre, c'est de vieillir.
1: Merci beaucoup Noémie schulz Et puis le légendaire domicile de Serge Gainsbourg, rue de Verneuil, à Paris, ouvre aujourd'hui au public. Le lieu était resté fermé et conservé à l'identique depuis la mort de l'artiste en 1991. Les curieux seront guidés par la voix de sa fille Charlotte en audio guide et pourront également découvrir dans la même rue le musée Gainsbourg qui ouvre également aujourd'hui.
2: Ça en est passé des choses hein, dans cette maison.
1: C'est vrai. Vous y étiez
2: <rire> je ne vais pas tout vous raconter, euh, on n'est pas seul, il y a quelques téléspectateurs oui, avec ouais. nous Michael. je <rire> vous le dis après, quand je vous retrouve pour les titres, merci plaisir, beaucoup Mickaël, on va saluer nos invités autour de la table, Olivier D'Artigol, bonjour à bonjour. vous, merci d'être là, Aminel Bailly, juriste bonjour, en droit public, bonjour à vous, nous accompagne, directrice de la rédaction de Causeur, Elisabeth Lévit également, bonjour, avec vous. Bonjour. bonjour. monsieur le professeur Kevin Bossuet bonjour, également, Sonia. beaucoup de sujets, je voulais juste vous demander, si vous croisez, si jamais, tout à l'heure, en descendant les champs élysées habituellement vous le faites, vous croisez le roi Charles III. Vous savez comment vous devez vous comporter ah bon, Est-ce que là... vous savez ce qu'il faut faire ou pas faire
3: Je peux pas lui dire « Monsieur le roi » comme on dirait un président. Donc, euh... on ne Éliminé. Peut le... On peut pas le toucher. Mm -hmm. Ah oui, donc, bravo. Je sais
6: pas.
7: Je, je lui demanderai vraiment sans démagogie, parce que je viens du Nord. Et je lui demanderai de reprendre sa frontière à Douvres et plus l'installer à mais Calais. Vous
2: n'allez trop... ah, pas le croiser là. Ne me faites pas une réponse. Mais non, vous avez évidemment, raison.
3: mais bon. Mais, oui, mais vous ne bon, seriez pas non plus en le fait, président. Non,
2: Bertrand Descaires qui sera avec nous, qui est spécialiste de la, de la royauté. Non, en fait, vous ne devez pas engager vous-même la conversation. Ah, oui. Vous devez oui. attendre ah. que lui engage la conversation pour lui opposer ce que vous avez ah, à coup. dire. Heureusement que je vous ai prévenu. Bah, bah, oui, c'est la manière on... quand il va l... arriver. Donc, quand l...
3: il va arriver sur ce plateau, on se tait. C'est la,
6: manière...
3: <rire> la, avec... <rire> la manière
6: dont on se comporte
2: avec vous. Il ne faudrait pas un roi pour vous faire faire un miracle.
6: Mais c'est la manière dont on se comporte avec vous.
3: <rire>
2: oh là 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 bon ça c'est est, ça est-ce est, est, est est que ça vous, est vous avez
8: souvenir qu'on intervient sans que vous nous <rire> vous ayez invité à le je, faire je
2: sais pas si c'est ça la, tu si, vois, si pas du paillotage en règle. on va démarrer cette émission en évoquant euh, là c'est plus plus sérieux je vais vous parler d'un comportement de plus en plus répandu sur les tapis de caisse malheureusement vous avez de plus en plus et ceux qui nous regardent le savent, peut-être aussi en sont-ils, je dis victimes, parce que quand vous devez faire des arbitrages sur l'alimentation, ouais. quand on en arrive là, c'est qu'il a, y a un très grand problème évidemment dans le pays qui n'est pas nouveau. Vous avez des fils de la faim pour les étudiants. Nous parlerons dans quelques instants de la revente à perte. qui fait déjà pchit complètement, mais tout d'abord ce reportage de Mickaël Chaillou.
9: La question du pouvoir d'achat s'affiche partout dans les allées de ce supermarché situé entre Nantes et Saint-Nazaire. Depuis plusieurs mois, les dirigeants observent des changements de comportement de la part des consommateurs.
6: Quand euh, ils arrivent au moment de payer, bien souvent, bah, ils se rendent compte qu'il n'y bah, a plus assez. Il n'y a pas assez dans le porte-monnaie, donc ils laissent des articles à la, fin de la, à la fin du tapis. On voit bien sur les volumes qu'on bah, a à peu près 8% de volume en moins. Client régulier de l'enseigne, John fait ses
9: courses, téléphone à la main, avec l'option calculette.
8: Voilà, ça fait ça. Hein. Je calcule dans le magasin ouais, avec mon téléphone, je regarde les prix, les, les bons plans. Euh, voilà. Quoi. Oui, quelquefois, ça m'est arrivé. Voilà, euh, De temps en temps, je me dis, tiens, je crois avoir assez, mais en fait, bah non, il va manquer 3-4 centimes. Euh, voilà. Donc on laisse
9: le produit sur le tapis
8: On laisse le produit sur le tapis, ouais, malheureusement. Des
9: produits laissés sur le tapis, autre tendance, le paiement en espèces sonnantes et trébuchantes fait son grand retour depuis six mois.
2: Les gens euh, ont beaucoup d'espèces et je pense qu'ils euh, relèvent euh, en début de mois pour ne pas être bloqués par les banques et euh, ils payent en cash.
9: Si les ventes sont en baisse de 8% en volume, la valeur du panier moyen n'a pas baissé du fait de l'augmentation des prix.
2: Voilà la réalité. Alors évidemment, nous la connaissons. Nous connaissons aussi des personnes qui, qui la vivent autour de nous. C'est pour ça que je vous pose la question. Est-ce que le gouvernement, vraiment, sans démagogie, peut attendre pour agir vraiment sur les prix, alors que là, on voit que leur mesure de, de vente à perte, elle fait complètement pchit, c'est un fiasco
6: Il ne peut pas fiasco. attendre pour agir sur les prix, mais pour l'instant, c'est un couteau sans lame, puisqu'on voit que le texte qui est préparé pour accélérer les négociations entre la grande distribution les industriels, bon, ça... On voit que les choses ne se, se, se déroulent pas comme ça devrait se, se passer. Et il y a surtout un problème de smicardisation oui, oui, du salariat français. Oui, C'est-à-dire que euh, le salaire médian était aujourd'hui à 1 800 euros, donc un Français sur deux à moins. Quand vous en... Mais il y a une, un phénomène de smicardisation. Et quand vous allez enlever les dépenses qu euh, qui, qui, qui tombent, ah, bon, le est reste est à ça. vivre, qui est, le, qui est la dignité des vies, il il n'y a presque rien.
2: Ce n'est plus le pouvoir d'achat, c'est une autre expression, c'est le pouvoir de vivre dignement. Oui, S'il oui, vous plaît, quand on prend l'idée, oui. Elisabeth, de la vente à perte. Moi, je, je vous assure, hein, je ne veux pas être trop, trop dur, mais j'essaie d'être lucide. Mais je me dis, que... s'ils si, étaient patrons de boîtes dans le privé, oui. bah, bah, bon. toutes les boîtes couleraient. tous seulement... les employés seraient sûr, à la porte à cause évidemment, de la gestion. Je veux dire,
3: techniquement les grandes, les grands distributeurs pourraient parfaitement vendre à perte pendant six mois. Il, vous inquiétez pas. Il, causeur, nous on a été obligé de faire comme, pour, comme enfin, de, de réduire le nombre de pages. Ah vous ça voyez. Ça se mange pas, causeur. Donc, enfin, ça se mange crois. pas. Ça se dévore. Ça se, se dévore. <rire> <Ça se débord. rire> bon, mais, mais non, mais sérieusement. En fait, il y a deux. Il me semble qu'il faut vraiment réfléchir sur les choses en deux temps. Dans l'urgence, je ne sais pas. Euh, ce qu'il faut faire, mais surtout quand vous prenez une mesure, c'est soit que vous vous êtes entendu avec les types avant, mais pas pour vous prendre un vent de cette façon, si vous voulez, pas possible. Euh, et puis, il y a, le, y a le, le, le problème systémique qui fait que des gens ont des salaires avec lesquels ils n'arrivent pas à vivre. Et ça, ça remonte bien avant Emmanuel Macron un choix assez collectif, disons, d'une croissance tirée par la demande, par la consommation. Mmh. Si bien que, de fait, on a aussi drogué. Moi, j'ai réfléchi il n'y a pas longtemps, je me suis dit, si je n'avais pas acheté toutes les choses inutiles que j'ai achetées depuis l'âge de mes 20 ans, d'accord, pr probablement, je serais, je serais prospère, <rire> en tous les cas. Non, mais je vous assure. Et du, de fait, nous sommes aussi collectivement, et là, je ne parle pas des produits de première nécessité, c'est pour ça que mmh. je vous parle d'un problème d'urgence, Drogué à une consommation qui est de fait oui. subventionnée. Je suis voilà, d'accord. Mais là,
2: vous parlez d'arbitrage, vous avez raison. Vous avez Parle dit Avant de proposer une mesure, on se concerte, concert, on se. Mais enfin, euh, Florian Tardif, bonjour à vous, notre journaliste. Euh, Florian, mais tout. tout, tout je ne vais pas reprendre l'expression de l'opposition, mais Bruno se concerte, Bruno demande, etc. C'est vrai qu'il y a beaucoup de réunions à Bercy. Pour le moment, on aurait pu deviner la réaction de ces distributeurs.
10: Oui, c'est ce qu'on aurait envie de dire au ministre de l'économie, à savoir euh, quelle idée vous est passée euh, par la tête pour proposer euh, cela, sachant même que euh, s'il si commence une vente à perte, on parle de 5 centimes d'euros par litre de carburant. Déjà, on ne sait pas. Euh, D'où viennent les 50 centimes qui ont été, euh, comme cela, euh, dévoilés dans, dans la presse ce week-end par certains membres du gouvernement On a d'ailleurs allé au sein du parti euh, présidentiel en nous disant « mais comment vous est venue cette idée, premièrement ?» Et pourquoi vous nous dites que c'est 50 centimes alors qu'en fait, c'est que 5 centimes Enfin, on passe entre guillemets pour euh, « pour voilà euh, ». Vous, vous m'avez compris. Donc oui, on, on se demande bien ce qui se passe. Moi je pense que c'est euh, le signe d'une certaine fébrilité, où on sent effectivement qu'il y a quelque chose qui se passe dans le pays autour euh, de, du pouvoir d'achat, que les Français, et ils sont nombreux, commencent à avoir du mal à boucler, non pas les fins de mois, mais les débuts de mois et, et qu'il faut tenter de, de répondre à cela, mais malheureusement, ils n'ont pas de réponse.
6: La crainte oui. politique et sociale, c'est que 75% des salariés prennent leur voiture aujourd'hui pour aller travailler. Oui. Dans les territoires, c'est 2400 stations-service qui sont indépendantes. C'est tout un maillage économique et social et presque humain. Olivier. Et donc, cette annonce-là... Elle est totalement hallucinante. Et vous vous rendez si on compte, compte que Olivier Pour les
2: stations de service indépendantes oui. et, et qui ne sont pas structurellement solides, ils avaient proposé de les aider pour qu'ils puissent vendre à oui. perte. Oui. Mais quelle ben serait la bonne mesure, de la en France.
3: fait Quelque... mais, mais, bien mais, sûr, mais, idée, mais la fiscalité,
6: 50% du prix de l'essence, c'est de la fiscalité. Non mais sur les ordres d'accord. 60%, 60% parce que en ce moment,
10: non mais en ce moment, et c'est extrêmement intéressant puisque personne n'a fait la comparaison par rapport à ce qui s'était passé dans les années 2011, 2012, 2013, 2014. Là, on s'inquiète d'un prix du baril qui dépasserait les 100 dollars. Mais j'ai regardé, à cette époque-là, il était déjà à plus de 100 dollars. On était même arrivé à 130, 140 dollars. Et pourtant, le prix du carburant, je parle du gazole, était aux alentours de 1,40 euros. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps les taxes, à l'époque, étaient aux alentours de 50%, même un peu moins de 50%. Aujourd'hui, c'est 60%. Mais
7: euh,
8: non mais des... cette, cette, histoire, cette histoire de vente à perte n'a strictement aucun sens. Il y a un problème évidemment de concurrence, vous l'avez évoqué, sur les stations-services indépendantes, c'est-à-dire qu'on propose maintenant de subventionner finalement ces stations-services indépendantes puisque de toute façon, la grande consommation, les supermarchés, les hypermarchés vont pouvoir se rattraper sur les produits euh, de consommation euh, courante. Et de, manière, et de manière générale, je crois que dans ce pays, il y a un manque de courage politique. On refuse de réformer l'État. On refuse de réformer former la fonction publique je veux dire par exemple quand vous prenez l'éducation nationale il y a beaucoup d'argent qui sont injectés dans l'administration, pas assez sur les acteurs de terrain et ça on ne le fait pas parce qu'il y a un manque de courage politique et encore une fois il faut peut-être s'interroger également sur le salaire quand vous avez des enseignants qui ne peuvent même pas se loger dignement, moi j'ai des collègues qui vivent en colocation à 2 ou à 3 après avoir réussi un concours ou après un bac plus 5, est-ce que c'est normal, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ce problème de pouvoir d'achat ne touche pas seulement les gens qui sont au SMIC, ça touche également la petite classe moyenne et ce sentiment de déclassement est en train de se répandre dans le mais pays. Si on et on ça, c'est dramatique. Plus, Kevin, on ne oui,
2: plus un pays de producteurs. Ben oui, mais c'est ça, malheureusement, problème, et on le déplore.
7: Mais au-delà <rire> des producteurs, pourquoi <rire> toujours pointer celles et ceux qui produisent, celles et ceux qui offrent du travail Vous savez, ceux qui offrent du travail dans notre pays, ce, sont pas les ce, ce ne sont pas les politiques, ce sont les entrepreneurs. Il y a aujourd'hui, dans notre pays, un scandale dont personne ne veut parler. Les classes populaires et les classes moyennes sont victimes, sont les premières victimes, du racket fiscal et social orchestré par le gouvernement.
2: Raquette, Un racket.
7: Je n'oublie pas, euh, aujourd'hui, le les fort. décisions, les décisions Gagnette, prises dès euh, l'entrée en fonction du président de la République, Emmanuel Macron, ouais. qui a augmenté notamment la CSG pour les retraités. Mmh. Euh, tout cela fait partie d'un ensemble. Le pouvoir d'achat des retraités a considérablement diminué. Les étudiants crèvent de faim. Dans notre pays, et pas seulement dans notre pays, dans l'Europe tout entière, un Européen sur trois doit sauter un repas, choisir entre se chauffer ou manger. Aujourd'hui, s'agissant des produits alimentaires, on peut désigner un panier alimentaire de 200, de 200 aliments pour faire en sorte que l'État n'accepte pas d'encaisser plus de recettes fiscales qu'aujourd'hui au titre de la TVA. Plus il y a d'inflation, plus il y a de recettes fiscales, plus il y a de TVA. Sur l'essence et le carburant... Enfin,
10: et sur les sur retraités, le... c'était... Je suis désolé de vous couper, mais un mauvais exemple. Puisque cette mesure-là, justement, allait au bénéfice des travailleurs. Ah, C'est-à-dire oui. qu'on prenait un petit peu d'argent aux retraités, aux retraités... Un peu plus aisé que la moyenne pour l'injecter pour les personnes oui. qui travaillent pour justement augmenter mais leur oui, ça s'appelle. C'est une, ah une ben, bien évidemment, vous euh, allez répondre solution juste discutable. Après, mais pour
7: le coup, les ça s'appelle déshabiller paul pour habiller Jacques. Vous allez, mais mais si vous allez nous l'expliquer juste
2: après les titres. Alors, on a, s'il vous plaît, comme ça, vous, vous êtes au, au courant, mais nos téléspectateurs le savent, des rappels de titres afin que nous soyons tous informés, nos téléspectateurs, de l'actualité en temps réel chaque quart d'heure avec Michael. C'est tout de suite.
1: Et vous en parliez à l'instant, Sonia Carrefour ne vendra pas à perte de carburant. Son PDG Alexandre Bonpar l'a confirmé lors d'une audition devant la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale. Hier, les professionnels de la distribution étaient reçus par Bruno Le Maire à Bercy et ils semblent tous opposés à la proposition du gouvernement. Un bateau très attendu a accosté ce matin à Mayotte. Ce navire transporte 600 000 bouteilles d'eau en provenance de la Réunion. L'île de Mayotte, qui vit actuellement la pire pénurie d'eau de son histoire depuis le 4 septembre, les habitants sont privés d'eau deux jours sur trois. Et puis l'Iran renforce les sanctions contre le non-port du voile. Un projet de loi a été discuté depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois pardon, au Parlement et les députés l'ont approuvé pour une durée d'essai de trois ans. Il durcit les peines de toute personne ayant enfreint le code vestimentaire strict imposé aux femmes, l'un des piliers idéologiques de la République islamique depuis la chute du chat en 1979.
2: Merci à vous, Mickaël. On va continuer à évoquer évidemment l'inflation et le fiasco de la vente à perte, mais je voudrais faire un détour par Marseille, Marseille qui attend évidemment la visite du peuple. Tiens, même question, si vous rencontrez le pape, qu'est-ce que vous lui dites
3: Bravo. Mais non, mais il devrait être au Parti communiste, le pape, donc euh, évidemment Il devrait avec il plaît, à d'artigoles, ça c'est sûr J'adore Camarade
2: Camarade Eh ben je lui dirais, on a des choses à dire sur la fête de l'humain. Non, mais
6: restez sur le sujet. Moi
3: je, moi, je lui demanderais de cesser ses ingérences quand hein, même. Oh,
6: c'est la ah, parole des évangiles. Écoute, oui, euh, je suis sûre que vous seriez dans Il est chef d'État. Il, il, il vient nous des dire. Il est chef d'État. Il vient nous dire. Il
3: est chef d'État. Il n'a pas à venir nous dire quelle politique on doit mener. Alors là, c'est la proposition détail, chrétienne. Il, bah, il, est il, est il est pour l'accueil inconditionnel
2: des migrants, pour l'ouverture des frontières. Pas de frontières si c'est possible. Ça fait réagir, évidemment, notamment à Marseille, mais pas seulement. Regardez les faits résumés par l'équipe de CNews.
11: Les fidèles de l'église des réformés n'en reviennent toujours pas. Le pape François sera à Marseille ce vendredi.
4: C'est quand même le chef de l'église catholique. Quoi. Donc ça représente quand même quelque chose dans le monde. Et euh, ben voilà, c'est un honneur pour nous.
11: La question migratoire au cœur de l'actualité italienne et européenne sera une nouvelle fois abordée par le souverain pontife. Le Saint-Père en a fait un thème majeur de son pontificat depuis son élection en 2013. Des appels à la fraternité partagée par ce paroissien.
10: Imaginons que c'était dans l'autre sens, que ce soit nous qui sommes obligés d'aller euh, en Afrique, comment on serait accueillis. Et c'est aussi ce message-là euh,
11: sur lequel on doit réfléchir, en tant qu'homme, mais surtout aussi en tant que chrétien. Un message qui ne fait pas l'unanimité, comme ici dans le troisième arrondissement de la ville.
4: Je ne suis pas tout à fait d'accord avec le pape quand il dit qu'il faut accueillir tous les migrants. Hein, on accueille les migrants, mais bon, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde.
11: Pour le père de l'église Belle de Mai de Marseille, le choix de la cité phocéenne est loin d'être anodin.
12: Marseille fait partie des villes qui accueillent le plus de migrants. C'est une ville multiculturelle.
11: Au stade Vélodrome samedi, 57 000 personnes sont attendues pour la messe donnée par le pape. <rire>
2: Est-ce que ce pape argentin, je sais que la question a souvent été posée, comprend véritablement, au sens de, de comprendre, de vivre à l'heure européenne, à la non culture mais européenne Non franchement, sa moi famille, je vous rappelle,
3: pardon. Sa famille a quitté
6: oh, l'Italie fasciste, hein. c'est un réfugié.
2: Mais je sais bien, et le parcours euh, euh, oui. là, et de, ses, mais, de ses ancêtres, l'honore. mais est-ce que lui-même... Non mais pardon, je vois
3: euh, le pardon, cardinal euh,
6: marseillais qui a so, aussi des paroles, Sonia,
3: des Sonia, honnêtement, moi je pense d'ailleurs... Que Emmanuel Macron n'aurait pas dû se rendre à cette messe, pas du tout pour des raisons de laïcité. Euh, ce procès m'a semblé absurde, mais parce que le pape avait dit « je vais à Marseille, je ne vais pas en France ». Et il s'est déjà... Franchement, il n'a pas été très chrétien après l'incendie de Notre-Dame. Je ne me rappelle pas euh, qu'il ait eu des paroles de compassion pour les catholiques français et pour les parisiens qui étaient... En... Non. Non, non. Euh, Revivez la séquence, c'était assez froid. Vous n'êtes pas très noté. charitable,
2: si je peux me permettre. Ben, C'est lui
3: ce qui n'est pas très charitable avec la France. Excusez-moi, ça n'est pas seulement un homme d'église. C'est un chef d'État et on a le droit, comme tel, ah, de oui. critiquer ce je chef file. Je m'amuse un Alors,
6: peu sur, la, sur les journées à venir oui. de voir la gauche marseillaise agiter les petits drapeaux avec le pape non, et de voir mais... une partie de la droite de la ville et non, des non, milieux catholiques non. plutôt se rester terrer chez eux.
8: D'accord. Oui, c'est Encore Adolphe Thiers, je suis d'accord. Mais, oui, mais, mais sinon, si on prend un peu de recul, respectons euh, le pape François. C'est le chef de file des catholiques. Et j'entends ici et là que c'est un pacte un pape de gauche, mais il n'y a pas de pape de gauche ou de pape de droite, comme il n'y a pas de pape conservateur ou de pape progressiste. Bah, un pape est là pour, euh, défendre, pour, défendre, lignes, hein, mais pour défendre la doctrine de l'Église, pour christianiser et évangéliser. Après, en, en fonction des thèmes qu'il choisit, on sent bien qu'il y a une inflexion plus d'un côté que dans l'autre. Après se pose en effet la question de sa répercussion, l'utilisation et l'instrumentalisation de sa parole par euh, par exemple la gauche et l'extrême-gauche. Là, ça pose question, mais j'aimerais bien qu'on respecte quand même euh, ce pape. Voilà, nous mais pardon. Moi, je arrive. vais vous répondre
3: quand même, là parce que ça, ça m'énerve un peu. Excusez-moi, euh, vous ne pouvez pas dire, euh, c'est presque, sans, sans le vouloir, c'est presque insultant pour le catholicisme de dire, ah oui, le pape, il est là, juste... Il n'y a pas d'interprétation, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de cool. doctrine, il n'y a pas de querelle doctrinale. Enfin, écoutez, est le, catholicisme, pardon, est riche, le catholicisme est riche de débats aujourd'hui. Mmh. Euh, et donc, et par ailleurs, je ne vois pas pourquoi je devrais respecter tout ce qu'il dit. Je trouve que ses propos d'appeler les États, si vous voulez, à dire qu'il faut accueillir inconditionnellement, non, il n'y a plus de frontières, sont parfaitement euh, euh, non, mais pas, Je pensais,
2: je pensais que nous étions sur un sujet consensuel. On va marquer la pause. Et Comme la messe n'est pas dite, on va encore oh on va parler. Oh, bah. Une pause et on <rire> se retrouve. La suite de Midi News. Merci d'être avec nous. On va continuer à évoquer la visite du pape à Marseille. D'ailleurs, quel est le point commun entre le pape, l'Église et le Parti communiste Je vous laisse réfléchir. Le PONCOMOM est présent sur ce point. Oui,
3: voilà. À part d'articles.
2: Mais tout d'abord, les titres avec vous, Michael.
1: Et une autre visite, celle du roi Charles III et de la reine Camilla, une visite sous haute sécurité. Le ministre de l'Intérieur précise que 8000 policiers et gendarmes sont mobilisés aujourd'hui à Paris. Le couple royal est attendu à 14h à l'aéroport de Paris-Orly. Le Covid-19 repart à la hausse et c'est donc le retour des tests. Les derniers chiffres publiés par Santé publique France ne laisse pas de place au doute. Ce mois-ci, le nombre de cas positifs a augmenté et les Français sont de plus en plus nombreux à se rendre dans les pharmacies pour se faire tester. Et puis le pape François appelle à faire taire les armes au Karabakh. Le souverain pontife s'est exprimé ce matin au lendemain du lancement par l'Azerbaïdjan d'une opération militaire d'envergure dans cette région disputée par l'Arménie. Le pape s'était d'ailleurs rendu en Arménie puis en Azerbaïdjan en 2016.
2: Merci à vous, Mickaël. On reste évidemment sur la visite du pape avec. Alors, je pensais que ça allait être un sujet plutôt consensuel. Il y a beaucoup de divisions entre vous sur ce qu'incarne le pape. Euh, oui, Amin Elbaye, je sens que oui. vous avez des choses à dire sur ce sujet.
7: Oui, on en parlait tout à l'heure. La visite du pape François s'inscrit dans la continuité des rencontres méditerranéennes. Il y a eu ce week-end en France et en Europe les Journées européennes du patrimoine. Vous savez. Le lien entre la présence du pape François et la venue euh, du président de la République, elle est certes symbolique, mais elle est aussi étatique. Et il y a dans notre société un phénomène qui euh, euh, nous frappe sous nos yeux, impuissant, c'est euh, le délaissement, l'abandon de notre patrimoine culturel chrétien, euh, nos églises qui aujourd'hui euh, se vident. Euh, sont détruites toutes les deux semaines. Vous avez en France une église qui est soit pillée, soit incendiée, soit détruite. Et euh, ce patrimoine culturel chrétien, si nous l'abandonnons, si nous, nous, nous abandonnerons demain 2000 ans d'histoire chrétienne. Nous allons abandonner toute l'histoire qui euh, permet de réconcilier euh, les jeunes avec la société française. Et je crois euh, très sincèrement dans un pays comme la France qui a abandonné la culture et le sacré, euh, je crois que la venue du pape François sera extrêmement importante alors
2: dans ce pour que demain... La visite nos... de Charles III aussi pour le sacré et mais, les traditions. Mais mais, oui. C'est la semaine.
7: Mais c'est, euh, je, je crois qu'il faut remettre pas pas à l'endroit les, oui. les, valeurs, les valeurs de l'Église catholique. Mais oui,
2: mais alors, alors, ça, ne ça, ça perdez pas cet héritage. Mais quelles sont les valeurs alors, le mot, Vous savez, le mot de valeur, c'est le mot valise. Oui. Quelles sont aujourd'hui les valeurs chrétiennes C'est l'accueil, c'est le partage, c'est la charité. Donc, vous êtes d'accord. Ce que dit le mais c'est la paix,
7: regardez ce qui se passe en Arménie, regardez ce qui se passe aujourd'hui en Arménie, non, mais... sous le silence de la communauté internationale, vous avez une minorité ethnique qui est en, tra... qui est en train d'être persécutée, massacrée par le régime azéri le pape François appelle à faire taire les armes, à faire taire les armes, je crois que oui, lorsque mais, le pape s'adresse aujourd'hui à la communauté internationale, il ne s'adresse pas uniquement en tant que représentant de l'Église. Il s'adresse aussi, aussi en tant que représentant mais, de la diplomatie. C'est une chose d'appeler à la
3: paix, c'est une autre chose de dire au gouvernement mmh. voilà la politique que vous devez avoir. Nous sommes en pleine crise migratoire. Je veux dire, ce qui se passe à Lampedusa, nous avons tous les yeux rivés dessus, et c'est probablement. En partie, notre avenir qui se joue dans la façon dont nous allons maîtriser ou pas cela, si vous voulez. Et donc, qu'ils tiennent des. qu'il appelle à la paix, évidemment. Ça, à la paix, nous sommes d'accord, qu'ils tiennent même des propos tout à fait généraux, humanistes, sur la nécessité de l'humanité, mmh. de les considérer comme nos frères, tout ce que vous voulez. Mais pas intimer l'ordre à des gouvernements avant de leur rendre visite mmh. de vous devez faire ci ou ça, au moment où Bien. notre non. ministre de l'Intérieur dit sans d'ailleurs que ça ait beaucoup d'effets, nous ne les non,
2: accueillons non, pas.
8: J'entends, j'entends ouais. moi, moi je suis d'accord avec ouais. les valeurs, les valeurs chrétiennes c'est important, c'est la solidarité, c'est la charité, c'est l'entraide, mais est-ce qu'aujourd'hui la charité, l'entraide, c'est justement ne pas accepter ces migrants sur notre sol. Parce qu'aujourd'hui, on a bien vu qu'avec oui. cette crise migratoire, il n'y avait plus d'opposition entre la fermeté et l'humanisme. La fermeté, c'est l'humanisme. Si on accueille des gens sur notre territoire dans des conditions aussi épouvantables, avec des conséquences également épouvantables pour les gens qui reçoivent euh, ces migrants, où est l'humanisme Où est, est la charité Donc pas... le pape François doit comprendre cela.
2: La question est posée. Vous allez découvrir un sondage sans surprise sur les résultats, je vais vous faire réagir tous et Olivier D'Artigol. Migrants, êtes-vous favorable à l'instauration d'un blocus naval en Méditerranée C'est l'idée qu'avait euh, proposée déjà il y a quelques temps, hein, quand elle est ouais. arrivée au pouvoir, Georgia Meloni, près de oui. 70%, 69%. On voit bien que. Les...
3: Oui, Georgia
6: Meloni avait français, défendu ce type va... de. Ce...
3: Oui,
6: Georgia Meloni avait, de... avait défendu avant son élection ce Terme. type de. De réponse, euh, de fermeture des frontières et bras de fer avec l'Union européenne. Et aujourd'hui, elle atteint une solidarité renforcée de l'Europe et elle fait des conférences de presse à côté de Vanderlei. Mais pourquoi Pardonnez-moi. oui, il y a bien sûr des dimensions financières, mais il y a aussi des, ah, mais il y a bah aussi des a dimensions. Son oui, il y a genre, ah, non, Mais hein. il y a aussi, il y a aussi l'opérationnel. C'est-à-dire ah, quand. Vous voulez quand, dire le qu est la ligne, oui. Quelle est la ligne française aujourd'hui Entre ah, Emmanuel si Macron, il y a savoir, quelques jours, qui en appelle à la solidarité européenne pour les pays en première ligne et la déclaration du ministre de l'Intérieur qui euh, dit quelque chose à l'opposé. Il y a là deux nouveaux du en, et en même temps qui ne peut pas tenir. Oui, mais parce qu'on qu qu a sous le le les européennes migrants. qui arrivent. On oui, oui bien
2: sûr.
3: Terme... Vous, non, mais vous, avez vous avez absolument vous avez raison, sous Florian. Florian.
10: C'est-à-dire qu'on met sous le terme migrant et en général, lorsque l'on a des débats, les gens ne parlent pas de la même chose. Sous le terme migrant, qu'est-ce qu'il y a Il y a des migrants économiques Absolument. ceux qu'on ne veut pas accueillir et des demandeurs, demandeurs clairement Absolument. et les demandeurs d'asile légitimes les réfugiés et d'ailleurs on parlait à l'instant euh, du pape le pape en général parle des réfugiés c'est-à-dire les personnes que nous devrions accueillir et qu'il faut mieux accueillir après il y aura très certainement des discussions autour des migrants économiques. Et c'est d'ailleurs pour cela mais... que l'Elysée parle de convergence potentiellement avec la vision du pape.
3: Confusion pour confusion, vous en faites une autre, parce que vous confondez les demandeurs d'asile et réfugiés. Or, les réfugiés représentent... Non, mais non, justement. Si vous veut...
10: Il y a des demandeurs d'asile, je dis il y a des réfugiés et il y a des migrants économiques. Non, bah bon.
3: Alors, pardon, il faut être très clair. Parmi Quand vous dites ce qu'on doit accueillir, la réalité, c'est que votre... cette affaire de blocus naval n'a aucun sens si elle n'est pas assortie d'autres mesures qui consistent oui. à organiser... Le tri, disons le, le tri des dossiers, euh, l'examen le, mmh. euh, si le, le, le le, des demandes en dehors des frontières de l'Union Européenne. Débuté. Ça n'a pas de sens, puisque sinon, un demandeur d'asile débouté va se transformer peu à peu en sans-papier, puis peut-être mmh. être régularisé, non. etc. Or, la, réa il faut faire la réalité, c'est que vous ne pouvez pas faire juste fermer les frontières et dire voilà, on fait rien. Maintenant, il faut dissuader les candidats au départ, par tous les moyens.
7: Non, euh, je crois que l'analyse euh, qui vient d'être exposée euh, à l'instant sur le plateau, euh, elle est extrêmement intéressante. Tous, nous réclamons effectivement l'instruction euh, des demandes d'asile dans euh, les ambassades en dehors du territoire de l'Union Européenne. Je vous rappelle quand même que la Cour de justice de l'Union Européenne a euh, déclaré que cette mesure est contraire au droits de l'Union Européenne. Nous sommes aujourd'hui en France victimes de textes qui n'ont pas été adoptés par le peuple français. Nous sommes victimes, aujourd'hui, du droit de l'Union européenne. La France a perdu sa souveraineté. Et depuis bien longtemps, maintenant, nous aurions dû dénoncer cet accord Schengen. Nous aurions dû reprendre la maîtrise de nos frontières. D'abord au regard des menaces, la résurgence de la menace terroriste, mais aussi de la menace migratoire qui va arriver, qui va s'abattre sur notre sol. Ce qui se passe aujourd'hui à Lampedusa n'est pas une conséquence. C'est le début de ce qui va se passer oui. euh, pour les 10, 15, 20, 30 prochaines années. Soit on reprend la maîtrise de nos frontières, soit on dénonce les accords Schengen, soit demain, nous continuons d'être l'otage de l'Europe. Je ne dis pas qu'il faut quitter l'Europe, parce que si vous quittez l'Europe, vous finirez comme Madame Mélanie. Il faut une autre Europe, une paquet Europe paquet où la France la retrouve paquet sa paquet puissance,
2: la, la paquet puissance paquet et la, la parole
7: de Philippe Séguin, qui savait aujourd'hui défier l'Europe en pratiquant notamment ses politiques, cette politique sociale bien sûr, mais aussi la politique de la chaise vide lorsque le partenaire regarde ailleurs.
2: On va passer dans quelques instants à un autre sujet, mais moi je pose toujours la même question et je ne veux pas sembler dire qu'il y a une impuissance, mais dites-moi, à chaque fois je pose la même question, vous allez mettre un bloc, vous allez fermer les frontières, vous allez mettre des barbelés, des murs, ce que vous voulez quand des gens prennent le risque de mourir en mer, et ils le savent pour venir... Ils
6: continueront à vouloir. Mais, il faut, il faut attendez, penser quand eh bien, même à
2: une réponse plus globale, je ne crois pas que Sonia, fermer, verrouiller... Je crois que la sphéra. plupart enfin, pensent, voit, et
3: ça c'est le rôle des passeurs qui est incriminé, au contraire... Vous, euh, je vous veux dire, pensez ils quand pensent, ils voient le canot de sauvetage, ils ne se rendent pas compte qu'il y a une beaucoup de pensent qu'ils qu vont être secourus par les associations, etc. Non mais, ils, ils ne viennent... En viennent en pardon, si vous leur dites... D'accord. Que, un, le jour, s'ils n'ont pas respecté, disons, euh, des procédures qui seraient mises en place aux frontières de l'Europe, qu et que, que dans ce cas-là, ils n'auront jamais de statut légal en Europe, et donc jamais de prestations leur permettant de rester en Europe, C'est-à-dire, yeah. ça va marcher, yeah. simplement c'est dur, dur, ça fait de la peine de le faire. J'entends, oui.
2: on va continuer à en parler, c'est un sujet qui provoque évidemment beaucoup de questions et de crispations. Je voudrais qu'on se rende quelques instants en Belgique, parce que c'est très révélateur ce qui s'est passé, il ouais. euh, y a eu quand même des manifestations, des tags... Des incendies, la colère gronde en Belgique. Pourquoi euh, C'est un décret qui a été adopté à la quasi-unanimité par le Parlement. Ce décret, il a entériné, je vous, je vous cite euh, l'objet, l'obligation pour tous les élèves de sixième et de seconde, alors au sud du pays, d'organiser des séances relatives à l'éducation, à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Ces élèves recevront une animation sur des thématiques relatives au corps, au genre, aux émotions, ou encore à la sexualité sous la forme d'une séance de deux heures par an. C'est un guide surtout qui est au centre de toute euh, voilà, cette agitation, un guide à l'attention des enseignants qui focalise la colère, rédigé en écriture inclusive hein, et dit non hétéronormatif. Et on apprend, alors j'aimerais que ce soit vérifié, que même des élèves de maternelle pourraient être, j'allais dire bénéficier plutôt être les victimes d'un tel enseignement. Nous sommes avec Augustin euh, de Nadieu sur place. Augustin... Qu'est-ce qui nourrit Qu'est-ce qui a provoqué Qu'est-ce qui vient en train de faire grandir la colère des parents
12: eh bien, très concrètement, ce sont ces incendies à répétition, au moins quatre écoles qui ont été incendiées par des associations islamiques ou encore Civitas, hein, selon le parquet de Charleroi. À l'origine de cette gronde, de cette fronde, c'est ce programme EVRAS, comme vous l'avez dit, l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Deux heures de cours d'enseignement, de réponse aux questionnements des adolescents de sixième et de classe de première. Deux heures de cours durant l'année et qui cristallise toutes les tensions ici au sud de Bruxelles. Alors je vous propose d'écouter ces parents d'élèves que l'on a rencontrés ce matin à la rentrée des classes. Très concrètement, ils ne comprennent pas ces agissements.
4: C'est bien triste, c'est une école. C'est des enfants. Moi j'ai un petit garçon de 4 ans qui me demande tous les jours pourquoi on va brûler son école. Maintenant, voilà, je trouve que si on n'est pas d'accord, on peut le faire savoir autrement qu'en brûlant des écoles.
8: Que l'on soit d'accord ou pas d'accord, on est, me semble-t-il, encore en démocratie.
12: Et je pense que c'est très excessif.
4: Mmh. Bah moi je pense que c'est honteux, mmh. parce que bon, c'est les enfants qui sont punis, donc euh, voilà. Mmh.
12: C'était euh,
7: l'incompréhension totale, on ne s'imagine pas que des écoles puissent être euh, brûlées pour une petite modification dans un, dans un programme de cours
12: la plupart de ces élèves scolarisés dans ces établissements incendiés ne peuvent plus avoir cours pour de très longs jours, peut-être même quelques semaines dans ces établissements. Il faut savoir qu'une manifestation a rassemblé le 7 septembre dernier plus de 1500 personnes pour dénoncer ce programme Evras. Ces militants religieux, rejoints par des complotistes sur internet, dénoncent une hypersexualisation des élèves, des élèves en jeune âge. Ils dénoncent donc ce programme Evras, un programme pourtant appelé depuis 2012, mais peu répandu du fait du manque de moyens. Le bourgmestre de Charleroi a dénoncé ces incendies et a parlé eh d'une forme de terrorisme.
2: Merci Augustin euh, de, de Nadieu pour tous ces, ces éléments. Est-ce que, est -ce que vous l'avez consulté, euh, Florian, le, le guide Oui, en moi question. je me
12: suis
10: euh, renseigné pour oui. savoir exactement de quoi il s'agissait. Alors effectivement, c'est un guide environ de, de 300 pages à destination des, des enseignants et on propose des activités à faire avec les élèves à partir de 3 ans jusqu'à 17 ans. Alors, en fonction de l'âge, euh, l'éveil euh, au corps est différent. C'est-à-dire qu'entre 3 et 5 ans, on parle des parties du corps, de l'intimité, des émotions. Il enfin, n'y euh, a rien qui m'a choqué dans, 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 dans ce guide. dans l'orientation,
2: quand vous dites qu'il est déjà non-hétéronormatif... Euh, bon, en fait, le principe même, que... il y a
10: certaines parties où le, le principe même, justement, alors quand on dit non-hétéronormatif, c'est pour éveiller... Les, les élèves à éviter euh, de euh, mettre de côté euh, certaines personnes, certains camarades potentiellement qui n'auraient pas la même euh, orientation sexuelle qu'eux puisque euh, justement vers 12, 14 voire 15, 17 ans on parle de l'orientation, euh, c'est à 15, 17 ans on parle de l'orientation sexuelle et on explique concrètement aux enfants qu'on peut ne pas avoir la même orientation sexuelle donc concernant là pour le coup le terme je peux comprendre mmh. que ce terme là soit appliqué pour, pour, pour ce programme.
2: Vous allez réagir, je sens que vous avez beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Les titres tout d'abord avec vous Mickaël.
1: Les prix des billets d'avion seront taxés et donc bien plus chers pour les consommateurs. Le ministre des Transports l'a confirmé ce matin chez nos confrères de France Info. Cela permettra dit-il de financer le coût de la transition écologique. Clément Beaune précise que le secteur routier sera également mis à contribution. Une absence totale d'empathie et une personnalité au profil antisocial. Les expertises psychiatriques ont été rendues dans le procès des deux agresseurs présumés de Philippe Monguillot au palais de justice de Pau. Cet après-midi, les accusés sont une nouvelle, seront une nouvelle fois entendus. Et puis l'Australie en proie aux flammes. Plus de 600 pompiers luttent contre des incendies qui se sont déclarés dans la région de la nouvelle galles du Sud. Des incendies attisés par des vents violents et des températures anormalement élevées pour la saison.
2: Un guide pour l'orientation, l'éducation, l'éducation, surtout pas l'orientation euh, sexuelle. Vous voyez bien où on en est avec à la fois des associations, euh, si j'ai bien compris mmh. ce que dit Augustin, euh, islamique, et puis à la fois civitas avec quand même des, des actions aussi de, de violence hein, par rapport à des écoles. Comment le professeur que vous êtes réagit
8: bah Déjà, on ne peut que condamner euh, ces écoles euh, que l'on incendie, euh, cet extrémisme qui n'est pas tolérable. Après, je comprends les inquiétudes. Parce que qu'on parle d'éducation sexuelle à partir de l'âge de 3 ans, je pense qu'il y a une forme de fantasmagorie. On
10: parle d'éducation sexuelle à partir de l'âge de oui, 3 ans, c'est pour ça qu'on fait des le, le vrai ben problème ce de que notre société, en on dire, on en arrive à non, on en arrive à incendier des écoles, justement parce qu'on ne consulte pas ce, ce, ce fameux guide et on en tire des conclusions en disant oui. Non, mais vous rendez compte, à partir de 3 ans, et vous nous, nous, voilà. nous expliquez à nos enfants bon. comment on, bon, voilà, on fait l'amour. Non, non, mais, non, mais je suis, je suis totalement d'accord, mais on ne parle pas d'orientation sexuelle, on parle par exemple de l'éveil aux émotions. Est-ce est... qu'on peut aimer enfin, là, oui. Non mais il faut faire l'orientation sexuelle eh oui, à partir de 15 ans. Non. Non, mais Florian, c'est non, non, mais, 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 ce exactement faire.
8: ce que j'allais dire en fait. Ah, C'est-à-dire bah, qu'il y a une -y. forme de fantasme bah. autour de cela. Par exemple, moi j'enseigne en collège et je hum. vois qu'en quatrième, dès qu'il y a de l'éducation à la sexualité, les parents, certains parents pensent qu'on va apprendre les pratiques sexuelles à leurs ouais. enfants. Pas du tout. On apprend le rapport que l'on a avec les femmes. On peut apprendre aussi qu'il y a différentes sensibilités, qu'il peut y avoir des homosexuels, des bisexuels, etc. Après, le problème, c'est qu'il y a quand même dans notre société une forme d'entrisme idéologique sur la question du genre, sur la question évidemment de comment devenir une femme quand on est un homme, etc. Et je ne pense pas que cette idéologie-là LGBT doit entrer au sein de, de, de l'école de la République. Donc c'est ça qui pose quand même question. Et de manière... Plus général, quand j'entendais dans le sujet qui est une hypersexualisation de la jeunesse, mais c'est une hypersexualisation de la société, les adolescents vivent dans la sexualité. Très tôt, à travers les réseaux sociaux, oui, à travers les ça, le et l'école, voyez, répond. Alors voilà, c'est ce que
3: je voulais dire. Pardon, moi, je crois d'abord qu'il y a peut-être une hypersexualisation de la communication, mmh. mais qu'en réalité, si vous voulez, on est en train de tuer la sexualité. Mais bon, c'est mmh. une autre chose. C'est autre chose. Euh, euh, le alors moi, je parlerai pas de la Belgique parce qu'effectivement, mmh. je n'ai pas euh, euh, travaillé là-dessus en Belgique. Mais c'est intéressant, c'est que il y a des débats évidemment en France où ça commence à sept ans, si je ne m'abuse. Alors déjà, le nom, ça, ça s'appelle l'éducation à la sexualité pardon, il y a une chose qui ne s'apprend pas, si vous voulez, on n'apprend pas à faire l'amour. Je suis désolé, on peut apprendre bien, le respect, l'égalité, ce que ah. vous voulez, mais ah. on n'apprend pas à faire l'amour. Donc, ah. déjà, le nom m'agace. Et surtout, si vous voulez, là, il y a des cas avérés, si vous voulez, et euh, euh, Moi je me rappelle quand on avait fait les témoignages des parents mmh. vigilants, il y avait vraiment des, des fois alors ça peut arriver même en maternelle qu'on mmh. disait à un petit garçon, tu sais t'as le droit d'aller dans les toilettes des filles, hein. bon euh, mais ça ce sont sans doute des cas individuels mais en revanche, mmh. les associations trans, il faut pas, parce que c'est pas les associations de défense des discriminations contre, contre les homosexuels elles posent pas de problème, elles apprennent qu'il faut pas discriminer les homosexuels, ça va très bien mais les associations trans qui mmh. vraiment vont dans les écoles, si vous voulez, dans les collèges, même pour oui. endoctriner les gamins, ça, c'est vraiment un gros problème et c'est un problème qui est en train vous de voulez, monter. Vous
2: voulez réagir, Olivier Aminel Amine Albaï que Simplement,
7: sinon... en oui. quelques mots, moi, je hum. crois que l'éducation, c'est d'abord euh, l'instruction, c'est évidemment pas le conditionnement euh, des orientations sexuelles. Euh, moi, ce qui m'intrigue c'est qu'à destination euh, d'enfants euh, en bas âge, euh, 3, 4, 5, 6 ans, je crois qu'on devrait davantage euh, mettre les moyens pour euh, conforter, protéger L'intimité L'intimité bien sûr Mais aussi euh, le rapport à autrui euh, La mixité euh, Voyez-vous aujourd'hui dans certaines écoles Je parlerai peut-être moins de la Belgique Bien que la Belgique soit euh, un pays limitrophe, euh, à Roubaix euh, Mes origines, nous sommes à 5 km de la Belgique et, et la culture scolaire est tout autre Par rapport à la France Moi quand je vois euh, dans euh, nos écoles maternelles Puis euh, dans une montée en puissance à l'école euh, primaire Dans les collèges puis dans les lycées cette idée de séparation et on retrouve progressivement cette idée de séparation euh, selon les sexes. Euh, je, 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 je le dis et c'est d'autant plus vrai. On le voit notamment, euh, on le voit notamment sur un certain nombre de, de passages en histoire où on fait totalement l'abstraction euh, sur les cours de SVT où on fait abstraction euh, vous
2: plaît. Euh, sur. J'entends. Euh, euh, mais là sur l'affaire là, pardon. on arrivait à brûler. Des incendies dans des écoles, je veux dire, on peut ne pas ah, être. L'école est prise en otage par des idéologies <coughs> extrémistes. Ces idéologies extrémistes.
7: L'école est prise en otage par des idéologies extrémistes, qu'elles soient religieuses, philosophiques, associatives. Mm. On doit aujourd'hui protéger l'école de <coughs> tout ça. Sur, Sur le
6: sujet qui nous préoccupe, d'abord, je pense que l'école ne peut pas elle seule tout régler. On en demande beaucoup. Et en vous écoutant, j'ai quand même pensé à, la, à une actualité récente, c'est-à-dire le rapport de la CIVIS sur les 160 000 enfants qui, chaque année, sont victimes de violences sexuelles. Et dans l'acte éducatif, j'ai l'impression qu'on doit avoir des messages plus prioritaires que d'autres. Et le fait oui. de dire, ton corps t'appartient et il oui. appartient à personne d'autre, doit être, d'après moi, dans l'acte éducatif, le, puis, la première priorité aujourd'hui.
2: Et puis, bon, alors moi, le fait qu'il soit écrit, écrit en écriture inclusive, ça, ça me fait très mal.
3: Bah, évidemment
6: pas
2: quand même mais oui bah, ah, bah
3: quand oui, même parce que une orientation. On subodorait,
4: on
0: subodore, le,
2: subodore le dîner qui sera fait pour le roi Charles III parce mm. qu'on va en parler. Mm. Alors, alors restez avec nous parce que la question vous allez voir comment déjà ça va réagir de ce côté-ci un peu de la table peut-être de ce de ce côté. Quand même tout se ce faste cette démesure ce, ce, cette vaisselle cette faillance.
8: C'est formidable. Oh, moi, je... je vais chercher enfin, des assiettes en faire Moi faire je suis prêt à payer plus,
2: plus pour. Ça. Ce n'est pas normal mais Bertrand Descartes qui lui est invité, mais je crois juste à, aux alentours du château de Versailles, ce qui est déjà pas mal, va venir nous en parler. A tout de suite, on vous attend. Merci d'être avec nous, Midi News, bon appétit si vous êtes à table. Justement, on va vous énumérer dans quelques instants le menu... Tous les sujets qui ne servent à rien. Quel est le menu aujourd'hui entre un roi qui n'a pas de pouvoir et un président monarque Vous aurez reconnu le, le jeu de rôle entre Charles III et Emmanuel Macron. Je salue tout d'abord, évidemment, Bertrand Deskers. Merci d'être là, Bertrand. C'est le moment. Bonjour. C'est le moment.
0: Vous
2: On ne nous voit plus à l'antenne. On a répété pendant une
13: semaine. <rire>
3: vous
2: savez que faire ça à l'antenne, ça peut me valoir des problèmes. Hein. Ah oui ah, ben, bah, royaliste en France, ouais, ouais. Oui. On, oui. on peut mal finir, vous connaissez, vous connaissez l'histoire. Bonjour, merci d'être là, toujours yes. passionnant, évidemment. Et puis, nous parlerons aussi, eh bien, il y a un lien, évidemment, avec la Grande-Bretagne, des, des migrants. Nous parlerons de ce qu'a dit Gérald de Darmanin aucun migrant. Bon, mais à Menton, ce n'est pas un centre de migrants, mais c'est un centre d'accueil qui s'est quand même élargi. Voilà pour les thèmes. Tout d'abord, le journal. Rebonjour à vous, cher michael
1: Rebonjour, Sonia. Bonjour à tous. Carrefour ne vendra pas à perte de carburant son PDG, Alexandre Bompard. L'a confirmé lors d'une audition devant la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale. Hier, les professionnels de la distribution étaient reçus par Bruno Le Maire à Bercy. Et ils semblent tous d'accord et opposés à la proposition du gouvernement. Écoutez ce qu'en disait Olivier Véran après le Conseil des ministres. Face à l'inflation, et là en l'occurrence face à l'hausse du prix du carburant, nous considérons que chacun
5: doit et peut faire un effort. Et nous nous donnons les moyens de permettre à chacun de faire un effort dans ses capacités d'action. Vous entendez, nous entendons régulièrement
1: des responsables de la distribution dire que parfois ils sont gênés par des normes, que parfois l'État les empêche de faire davantage de gestes à destination des consommateurs. Nous entendons ce message, nous proposons de lever un certain nombre de contraintes pour une période déterminée, pour une période donnée de six mois. Et nous proposons donc à ceux qui le souhaitent, sans aucune obligation d'achat pour reprendre la formule, de participer à cet effort collectif. Les conséquences à présent de l'inflation dans les supermarchés avec un phénomène de plus en plus courant. Certains produits sont abandonnés sur les tapis de caisse au moment de payer. Les clients n'ont pas les moyens de régler et doivent revoir leur panier. Reportage en Loire-Atlantique de Mickaël Chaillot.
9: La question du pouvoir d'achat s'affiche partout dans les allées de ce supermarché situé entre Nantes et Saint-Nazaire. Depuis plusieurs mois, les dirigeants observent des changements de comportement de la part des consommateurs.
6: Quand euh, ils arrivent au moment de payer, bien souvent, bah, ils se rendent compte qu'il n'y bah, a plus assez. Il n'y a pas assez dans le porte-monnaie, donc ils laissent des articles à la, fin de la, à la fin du tapis. On voit bien sur les volumes qu'on bah, a à peu près 8%
9: de volume en moins. Client régulier de l'enseigne, John fait ses courses, téléphone à la
5: main, avec l'option calculette.
8: Voilà, ça fait ça. Hein. Je calcule
5: dans le magasin, ouais, avec mon téléphone,
8: je regarde les prix, les, les bons plans. Euh, voilà. Quoi. Oui, quelquefois, ça m'est arrivé. Voilà, euh, De temps en temps, je me dis, tiens, je crois avoir assez, mais en fait, bah non, il va manquer 3-4 centimes. Euh, voilà. Donc
9: on laisse le produit sur le
8: tapis On laisse le produit sur le tapis, ouais, malheureusement. Des produits laissés
9: sur le tapis, autre tendance, le paiement en espèces sonnantes et trébuchantes fait son grand retour depuis six mois.
2: Les gens euh, ont beaucoup d'espèces et je pense qu'ils euh, relèvent euh, en début de mois pour ne pas être bloqués par les banques et euh, ils payent en cash. Si
9: les ventes sont en baisse de 8% en volume, la valeur du panier moyen n'a pas baissé du fait de l'augmentation des prix.
1: La crise migratoire en Italie, Giorgia Meloni continue de demander plus de soutien de l'Union européenne. La Première ministre, qui ne veut pas que l'Italie devienne un camp de réfugiés, le camp de réfugiés de l'Europe, déclare la guerre, vous allez l'entendre, aux passeurs. Écoutez.
2: Premièrement, je ne permettrai pas à l'Italie de devenir le camp de réfugiés de l'Europe. Et deuxièmement, même s'il y avait des gens au gouvernement avec une vision pro-immigration, comme les gouvernements précédents, le problème en Italie ne s'arrêtera pas. Le seul moyen est donc de déclarer la guerre aux trafiquants. Et cela doit se faire avec tout le soutien du système multilatéral, avec la volonté de tous les pays qui n'acceptent pas d'être soumis au chantage des organisations criminelles.
1: Et puis leur avion doit atterrir dans moins d'une heure à l'aéroport de Paris-Orly. Le roi Charles III et la reine Camilla doivent ensuite rejoindre Emmanuel et Brigitte Macron à l'arc de triomphe pour raviver la flamme du soldat inconnu. Mais qu'en pensent les Parisiens? Que pensent-ils de cette visite d'État de trois jours qui débute aujourd'hui? On leur a posé la question.
5: Je pense que c'est des relations plus diplomatiques aussi et enfin, diplomatique et enfin, pas culturelles mais diplomatiques et entre pays donc c'est forcément nécessaire.
2: C'est vrai
4: que le personnage est moins sympathique, simplement. Voilà.
6: Je crois que la reine avait un gros
9: capital sympathie un peu partout dans le monde. Mais je pense que le roi, une fois qu'il sera là et qu'il y aura des reportages, les Français s'y intéresseront certainement. En plus il est très. Je dirais moteur sur l'écologie, ce qui est un thème à la
1: mode. Et donc, euh, euh, je pense qu'il bénéficiera d'écoute. Et voilà, Sonia, pour l'avis des Parisiens sur cette visite royale. Un
2: grand enthousiasme, contrairement à notre invité Bertrand Deskers. Rebonjour Bertrand, chroniqueur royal, auteur de nombreux ouvrages. Votre dernier livre s'intitule « I love Elisabeth II ».
13: Et le prochain s'intitulera « Mon petit dictionnaire de la royauté ». C'est prévu pour le mois de novembre une série d'anecdotes un peu croustillantes sur les familles royales.
2: Mais ce qui est formidable avec Bertrand, c'est que vous avez le fond et quand même les petites anecdotes <rire> croustillantes. En parlant de ce qui est croustillant, pourriez-vous, Olivier d'Artigolle, nous citer, <coughs> sans vous tromper, à la miette près, le menu qui sera servi au château de Versailles
6: L'entrée, oui. chère Sonia, sera un homard bleu, tourteau de casier avec un voile d'amandes fraîches et de la menthe coque. Ça, c'est l'entrée, c'est Anne-Sophie Pic, c'est la gastronomie française. Le plat... C'est Yannick Alénon, c'est donc une volaille de Bresse au parfum de maïs et un gratin de cèpe. Puis le dessert, c'est Pierre Hermé, c'est son macaron, c'est le, le dessert signature, mmh. rosé avec je pense un sorbet de lichi. J'ai
13: oublié juste je... le plateau de fromage. Et les fromages, ah, ben, je, vais je dire.
6: En fromage, on aura donc euh, du chèvre frais, ouais. un comté affiné, 36 mois et un fromage anglais bon. dont je ne connais pas le nom.
2: N'oubliez bon. pas que vous êtes communiste, dans quelques instants je vais vous demander si oui. c'est pas un paste et une démesure tout ça. Mais c'est servi
6: à la fête de l'humain à l'identique.
0: Hein. Ah les oh, oui. <rire> Il est oui Non mais
6: c'est le... euh, aussi, vous savez, dans la, dans la culture populaire, il y a aussi euh, le fait qu'on ne peut être fier de la gastronomie française. Mais Là, bien vrai. sûr, oui. mais Là, bien sûr.
2: je voudrais saluer autour de ce plateau le seul, je pense, hein, même pas vous Bertrand, le seul qui a parlé au roi. Ah oui. C'est notre U grand Grant à nous. Mmh. Eh oui, le news. Mais c'est vrai Ça va faire rougir. Que... Était... C'est l'objectif. <rire> Quelle était la question que vous lui aviez posée à l'époque C'était
10: une question assez simple. Je lui avais posé une question lorsqu'il avait fait, à la suite donc, du décès de, de, de sa mère, un voyage dans chacun des États du Royaume-Uni. Et il se rendait pour la première fois en tant que roi dans le Pays de Galles. Et il était prince du Pays de Galles, on le rappelle, il a été prince du Pays de Galles pendant quasiment 65 ans, euh, je pense, donc euh, c'était une question assez simple. Euh, J'ai euh, d'abord euh, demandé votre majesté en m'adressant euh, à lui, puisque c'est l'usage, je me suis renseigné euh, tout de même, et je lui ai ensuite posé en, en anglais, euh, qu'est-ce que ça vous fait de revenir ici en tant que roi
3: Enfin, tout bruit. ce qu'on retient, c'est qu'il a brisé l'étiquette. C'est vrai. <rire> vrai. Mais le <rire> <de> protocole... <rire> je me suis permis
10: de briser l'étiquette. Ça ne s'adresse pas. Pour... <rire> mais il m'a répondu. <rire> Wonderful.
3: Il y a,
2: On a plein de questions <rire> à vous poser, mais vraiment, sincèrement, est-ce que vous pensez que les Champs-Élysées vont être... Voilà, un noir de monde qui a une impatience une fébrilité
13: une ce n'est pas Elisabeth II Charles III ne sera jamais Elisabeth II il ne va pas y avoir en effet ces débordements de foule en tout cas ce que l'on doit reconnaître c'est que Charles III est un roi qui travaille est un roi impliqué, on l'a dit tout à l'heure il n'y a pas que du protocole de la para et les ors de Versailles, il va y avoir des réunions bilatérales il va prendre la parole au Sénat il va se rendre au musée d'histoire naturelle en effet pour euh, pré présider une table des ministres, donc c'est un roi qui travaille et il va mettre vraiment à l'honneur ce côté bio, ce côté écolo. C'est un roi vert, il adore ça, il adore les poules, il adore le, le lait de vache, il a appris à traire lui-même des vaches. Il adore le potager, c'était le, le prince potager. Donc, il travaille et il oui. met tout cela à l'honneur en tout sérieux, cas. C'est sérieux, s'il vous plaît. oui.
2: Oui. Mais oui. c'est sérieux parce que l'écologie n'a jamais peur, dans le fond
13: mais... été aussi euh, non, un sujet d'actualité, aussi présent. C'est votre passion qui nous votre passion ah, qu Sur qu le nous travail de la terre, il y a même un, ouais. ah, un, mais... un
10: problème avec les faux ongles de Camilla, puisque je crois qu'elle perd ses faux ongles en travaillant la terre avec euh, oui, parfois ils, son... Ils, son... Son... ils son
13: adorent ça, vraiment. Ils sont très, très impliqués. Ce n'est pas simplement des paraph en bas de documents. Vraiment, quand je vous dis lui-même qu'il a appris, vraiment, il a suivi des leçons, c'est anecdotique, mais pour aller traire des vaches, ça a quel poids ça le passionne. Donc les réunions et les personnes qu'il va rencontrer, qui ont été Sélectionner vraiment, on peut s'attendre à ce qu'il y ait vraiment euh, des, des, des mesures qui soient prises concrètement en matière en tout cas d'écologie.
2: Je vais mettre les pieds dans le plat. Dans, les plats. dans le plat d'or, évidemment. D'or, évidemment. Évidemment. d'or, trop d'or, trop de faces, trop de démesures. Trop... Bah écoutez, pardonnez-moi. Mais, mais non mais, non, Olivier
3: non. a dit quelque chose de très juste. <rire> euh, C'est faire agir aux classes populaires que de penser mmh. les attraper en les flattant mmh. sur ses bas instincts. Euh, parce que euh, je crois que euh, beaucoup de Français, quelle que soit leur situation sociale, aiment que leur pays Elisabeth, soit puissant. Je suis
2: d'accord. Mais malgré tout, quand vous verrez tous les invités arriver mmh. en smoking, en robe longue. Etc., Et vous voulez qu'ils soient habillés comment en,
3: en short, en crop top en
2: claquette claquette chaussette n'allez pas plus loin Beaucoup, la question ne se pose pas ne me regardez pas ainsi
6: dans une période de, de... D'inflation alimentaire aussi tragique. Bien évidemment, il y a un choc d'image. Et bien évidemment qu'il y aurait une exploitation oui. politique venant euh, de, chez certains. Ça a déjà commencé. Olivier, Olivier je
8: pense que le peuple est suffisamment intelligent pour comprendre qu'on est dans un moment exceptionnel, qu'on est dans un moment, évidemment historique et on va pas recevoir euh, Charles III et Camilla avec des fourchettes en plastique ou des assiettes en carton, c'est évident. et Je pense que le peuple comprend ça. Après, 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 après qu'il y ait une souffrance au sein de la population, je suis d'accord. Et vous savez, moi je suis convaincu que le peuple français reste foncièrement royaliste, très Reste très attaché à la figure euh, royale et à l'image euh, de monarque. mais calmez-vous,
2: calmez-vous, tenez, tenez, prenez le Non, mais le,
3: problème, le, le dit, problème, ce que les Français pourraient reprocher à leur gouvernement, <rire> c'est que c'est le dernier refuge de la puissance française, si vous voulez. Moi, je préférerais qu'on n'ait pas tout le monde aussi. Vous, vous avec lisez
2: un peu les journaux anglais. Alors, moi, j'aimerais en parler parce qu'il y a un sujet qui tâche Bertrand Dicasse. Moi, j'ai lu, enfin, j'ai lu quelques journaux et tabloïdes anglais, mais on est. Mais franchement, on nous dit qu'on n'arrivera pas à organiser la visite. Ah non mais on, on, on dirait qu'on est le, le je sais pas quel pays la euh, France euh, n'est pas des en fait. meilleurs il non, mais est mais prêt, attendez, peu il y a une forme presque d'ingérence je vais vous dire ouais. hein, à dire comment on devrait même mener et, euh, comment dire, organiser la sécurité et par la France. Le Stade de
13: France, quand même, on peut les comprendre. Eh bien, vous ça. savez, c'est en cela, justement, que la visite qui va se dérouler est ultra importante. Enfin. Et Emmanuel Macron l'a parfaitement compris. Il n'a cessé de tendre la main à Charles III. Ça a commencé par des futilités, des anecdotes. Vous savez, j'adore ça. Eh bien, au moment de la, du jubilé de Platine, pour ses oui. 70 ans, il a offert un cheval fabuleux de mots courts. Il n'était pas obligé de le faire. Et Il a veillé à ce que la presse en parle. Il a lui-même convié Charles III, lors funérailles et d'Elisabeth II en disant « Votre Majesté, on adorerait que vous choisissiez notre pays pour votre premier déplacement ». Il a fait un discours qui est resté dans les annales, lors de la mort d'Elisabeth II. C'est le président Macron qui est plus demandeur d'avoir Charles III sur le territoire que Charles III de venir. On dit même qu'au moment de, de, du mois de mars dernier, avec les incendies, hein, vous savez, dans les poubelles, les rats qui étaient dans les rues, enfin bon, bref, le palais de Buckingham a tout fait pour freiner, en tout cas. Donc, ne confondons pas, on, on fustige Charles III en disant « Mais dans le fond, il nous emmerde, il nous fait chier, il vient <rire> Nous bloquer oh, non. Oh, non, 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 oh, ce Schelling. Schelling. Ah, pas, nous. pas du tout. Il répond à l'invitation du président de la République. Je ce que vous dites, parce
2: que vous avez entièrement raison. Je crois que c'est Emmanuel Macron qui a envie de récupérer un peu de fragments, de, de sacrés, et même de populaires. Enfin, bah, c'est pas une figure extrêmement populaire, mais quand même, Charles III est respecté sur le fond de ses dossiers pour le travail exercé et beaucoup au niveau des jeunes. Moi, bah, je l'ai remarqué pour son, son oui, engagement oui. sur l'écologie.
13: Oui, absolument. Ouais. Il, il est très. Oui, absolument. Ce sont des, des, des problématiques qui touchent euh, les, les jeunes. Sa cote de popularité, elle a grimpé en flèche. Depuis il y avait à peine 40% de popularité au moment du couronnement. On est à plus de 60%. En Grande-Bretagne ou... En, oui, en Grande-Bretagne. Alors, c'est pas Elisabeth II, on est d'accord, qui, ouais. qui a racolé à 90%. Mais je, je réponds à la polémique qui est en train de naître. Mais par rapport à ce coût astronomique de recevoir le roi, je pense que c'est un très très bon placement. Les chiffres vont Bien tomber sûr. dans les jours qui viennent. Non, je vous assure, vous oui, êtes en oui. demande de publicité. Dans moins d'un an, vous organisez les JO. Est-ce que vous savez que jamais autant de journalistes – je connais un peu mon métier, je peux vous dire <rire> – n'ont demandé pour être accrédités ce soir sur ah, les ordres de Versailles <rire> pour suivre, en effet, ce faste incroyable des dames qui vont défiler en robe longue, des messieurs qui vont être en smoking. Le New York Times sera présent ce soir à Versailles. Le Canada sera présent ce à Versailles. Et nous, imaginez-vous ce nia, le bah, retentissement. J'aimerais bien Mais... et la publicité que vous donnez. Vous t'inviter à rester que... à
2: la maison et vous
13: je, je serai dans la cour. Moi, je ne suis pas invité sous les ors. Je serai dans la cour avec mon petit drapeau <rire> pour un duplex. <rire> le roi. Les titres, on
2: revient, on en parle avec vous, euh, Michael.
1: Une absence totale d'empathie et une personnalité au profil antisocial. Les expertises psychiatriques ont été rendues dans le procès des deux agresseurs présumés de Philippe Monguio au palais de justice de Pau. Et cet après-midi, les accusés sont une nouvelle fois entendus. Le fils d'Ali Bongo est croué pour haute trahison et corruption active. Trois semaines après le coup d'État qui a renversé le président gabonais, un de ses fils ainsi que des proches de son cabinet ont été mis en examen et incarcérés. Et puis là, le légendaire domicile de Serge Gainsbourg, rue de Verneuil à Paris, ouvre aujourd'hui ses portes au public. Le lieu était resté fermé et conservé à l'identique depuis la mort de l'artiste en 1991. Les curieux seront guidés par la voix de sa fille Charlotte grâce à un audio guide.
2: Merci à vous, euh, Mickaël. Bertrand, je vous remercie de, de rester avec
13: nous. Vous avez le temps hein, d'ici. Euh... C'est quand le dîner C'est à vous, Sonia. Le dîner commence ce soir à 20h. Il sera 20h ah, précis. Vous, 20 vous allez voir magie des monarchies. Il sera 20h précis. J'en suis convaincue quand la Bentley Royale va franchir les grilles de la cour de Nord. Tout d'abord de la cour royale. Ensuite pour arriver au pied de la cour carrée, la cour de marbre. Où il sera reçu par le président et par la première dame.
3: Alors je vous
2: avoue, mais ça c'est pas que Camilla... Non. C'est une très longue relation, mais enfin...
13: C'est un peu plus compliqué. Moi, je
2: suis nostalgique, évidemment, comme de beaucoup de... Ma... Oui. Bah, évidemment, de Diana. On ne peut pas...
13: Mais je suis d'accord avec vous parce oh oui. que la monarchie... Quand vous avez la grâce
2: qui arrive, oui. c'est autre chose.
13: Parce bon. que la monarchie, c'est de l'image le pouvoir passe par l'image et Diana faisait son métier comme personne en effet elle avait pour elle, elle comprenait les journalistes, elle adorait les médias il y a des, des anecdotes très drôles qui circulent à son sujet ses secrétaires appelaient personnellement la presse et les titres à sensation surtout pour être sûr qu'elle avait une couverture médiatique oui. qui lui plaisait elle adorait ça, à l'encontre de Camilla on souligne simplement que Camilla elle n'a jamais demandé pour être là Camilla elle est là aujourd'hui par amour pour Charles III et lorsqu'il lui a demandé de se marier on sait que Camilla a demandé pour réfléchir et elle est la seule gélémine bien. sort aujourd'hui qui ne voulait pas ce job qu'elle qualifie d'affreux.
6: Et Charles III répondant à sa mère euh, concernant Camélia, c'est la part non négociable de ma vie. Absolument. Mais enfin, c est c est nous... aussi, non, mais c'est aussi un itinéraire. C est c est et heureux. elle a réussi aussi Il peu à peu
13: à rentrer dans le
6: cœur des Britanniques Je me suis une... si nos rois elle... avaient fait ça il n'y aurait
13: jamais eu de monarchie française une autre anecdote parmi tant d'autres elle est au courant, elle, elle est consciente qu il a de ce manque de popularité qu'elle a l'année dernière elle fête ses 75 ans alors que ça ne se fait jamais elle accorde une interview à Vogue elle accepte de faire venir Vogue à Highgrove dans leur résidence privée elle accepte de se, de se maquiller de se démaquiller, de se changer ah, de se pas changer plus à nouveau oui. tout, tout, voilà. ça prend des plombes alors qu'on ne le fait jamais elle donne une interview sensationnelle elle doit décrocher la couverture et eh bien non. Au dernier moment, Beyoncé sort un nouvel album. C'est Beyoncé <rire> qui décroche la couverture. Ah bon Camilla est reléguée bon. en page 36. Bon. Et non, mais, la presse moquer, que Diana l'a fait six fois ouais. dans ouais. sa vie. Non mais C'est une Diana, relation de longue
2: durée basée aussi sur, euh, évidemment, beaucoup de partage entre ces deux personnalités. On va y revenir. Je voudrais vous parler d'un... Alors là, c'est tragique, si je puis dire, en tous les cas, c'est encore un signe de l'ensauvagement. Je voudrais qu'on s'y arrête quelques minutes ce qui s'est passé à Nantes. Pourquoi Parce que... Euh, on a parlé hier de Nantes, c'était autre chose, c'était des, des scooters qui sont rentrés dans un tramway. Et là, je voudrais oui. qu'on s'arrête quelques instants sur ce qu'ont ce qu vécu ces personnes, ce qu'ont vécu ces, ces personnes, mmh. quatre personnes, dans un appartement du quartier Malakoff à Nantes. Deux hommes soupçonnés de les avoir séquestrés ont été mis en examen Ils sont soupçonnés d'avoir infligé un nombre impressionnant de, de violences à quatre personnes dans une maison. Les faits relatés par Mickaël Chahit.
9: Quartier Malakoff, rue de Madrid, le numéro 2 est connu pour être un point de deal. Derrière cette porte d'un appartement du cinquième étage, la police retrouve samedi matin quatre personnes qui viennent de subir trois jours de calvaire.
4: Les victimes qui ont pu être entendues indiquent qu'elles ont subi des sévices
13: extrêmement graves, telles que des brûlures imposées avec la lame d'un couteau chauffé à blanc, telles également que l'introduction d'une arme à feu à l'intérieur de la bouche en jouant à la roulette russe. Et une des femmes également indique avoir été victime de faits de viol. Ce que nous indique le locataire, c'est qu'en euh, l'occurrence, depuis déjà quelques jours, il aurait été forcé à euh, servir de
9: nourrice. Deux tortionnaires sont arrêtés dans la salle de bain de l'appartement. Trois ou quatre seraient toujours en fuite. Pour cette voisine qui veut rester anonyme, cette violence est liée à un trafic qui a basculé vers les drogues dures.
4: Un jour, je leur ai demandé, mais vous vendez quoi ici euh... Euh, je dis, c'est du shit, c'est ça Il me dit, non, non, héroïne. Je dis, mais vous êtes sérieux enfin, Vous vendez la mort, quoi. Et euh, moi, ça va, j'ai pas eu de problème à dire ça, mais... Mais euh... qu'est-ce qu'ils vous
9: répondent vous vous Ils me
4: disent, euh, fumez tu euh, boire-tu
9: Ce déchaînement de violence serait lié au fait qu'il manquait 8000 euros sur les 10 000 cachés dans l'appartement nourrice. Les deux tortionnaires sont incarcérés. Ils encourent la réclusion criminelle à perpétuité.
2: Alors, évidemment, on suivra ça, mais c'est vrai... Euh, si on enlève le motif euh, à l'époque euh, relatif à, à la confession euh, de, de, de Ilana Lémy, qui Lenick... Est... C'est une mise répétitale, le gang des barbares, parce que vous avez l'ensauvagement, la barbarie, la déshumanisation totale. Et,
3: et vous savez, oui, il n'y a pas la dimension antisémite, mais il y avait aussi ouais. la dimension crapuleuse hein, dans, non, le, dans le gang des barbares. Et, et d'ailleurs, euh, j'y pensais en regardant le sujet, je me disais ils ont quand même eu vraiment de la chance que les policiers les trouvent. Et je me suis rappelé le titre du livre du roman fiction, du roman... Euh, euh, comment dire inspiré du dossier en réalité qui a écrit Morgan Sportes ça s'appelle tout tout de suite oui. et oui. c'est vraiment cette dimension oui. ajoutée à ce mystère oui, coup, de l'absence totale d'empathie orange pour mécanique autrui. aussi hein oui c'est exactement ça. voilà c'est vrai
2: il pas de désir. en fait l'autre n'est pas autre en réalité, il ne, peut, il ne peut pas sentir la souffrance, il ne peut pas sentir parce que c'est tout, tout de suite
3: l'argent... Est-ce qu'on se trompe en ayant le sentiment que c'est plus répandu aujourd'hui qu'à l'époque d'Orange Mécanique Moi, je vous pose toujours cette
2: question qui est très difficile. Je sais, la réponse est difficile. Est-ce que des personnes qui peuvent faire ça, est-ce qu'ils est, est qu sont récupérables
7: Non, ces personnes ne sont pas récupérables parce que, d'une certaine façon, on parle de Nantes. Et on parle d'ailleurs de la situation sécuritaire à Nantes, comme on pourrait la comparer à la situation sécuritaire et à l'état d'abandon de plusieurs quartiers populaires en Seine-Saint-Denis, dans le Nord, à Toulouse, à Marseille. On voit aujourd'hui qu'un certain nombre de quartiers ont complètement fait sécession. Pourquoi ils font sécession Parce qu'aujourd'hui, nous assistons à une triple démission. Une démission des bailleurs sociaux qui n'assurent plus la sécurité d'un certain nombre de petits locataires dans le parc social, qui sont confrontés au chantage euh, des dealers. Ou vous devenez nourrice, ou alors on vous pollue la vie. Le, la démission aussi de certaines municipalités qui refusent l'implantation de caméras de vidéosurveillance, non pas pour gêner les trafics de drogue, mais pour éradiquer la violence. Et enfin, la démission aussi de l'État, qui n'a trouvé que pour seule solution en intervenant dans ces quartiers, d'envoyer le seul service public qui veut encore agir et qui veut bien agir, c'est-à-dire la police. Nos quartiers populaires sont aujourd'hui totalement délaissés, totalement délaissés. Et les victimes, aujourd'hui, elles sont confrontées au chantage de ces dealers. On l'a vu cet été à Cavaillon. Les dealers avaient acheté la paix pour auprès des habitants en installant des jeux. Ils achètent aujourd'hui le silence des habitants. Et Il confronte aujourd'hui ses habitants à un dilemme. Éradiquer la drogue et éradiquer la délinquance, c'est faire face éradiquer. à un certain nombre de choix très forts. Supprimer les logements sociaux pour les délinquants, c'est aussi accepter ce lien existentiel entre explosion de la violence et montée de l'immigration. C'est mot... augmenter aussi, et je vous le dis, nos policiers aujourd'hui sont totalement démantelés. Euh, augmenter les moyens dans le renseignement territorial. Non, vous ne
2: faites pas tout parce qu'il y a beaucoup de choses. Moi, le mot « éradiquer », c'est comme ce matin, en interview, lors de la grande interview, nous avons le préfet. De, mais vous avez raison de police de Paris il me dit éradiquer le, le le crack, éradiquer, éradiquer la violence, éradiquer.
3: Mais vous éradiquez... pour, ne pourrait,
2: pourrait pas et simplement
7: terminer politiques. mon propos à ce sujet, c'est augmenter les moyens que l'on consacre à la police et notamment dans le renseignement territorial. Qu'a entrepris le gouvernement Le gouvernement entrepris une plateforme en ligne sur le site internet du ministère où chacun peut dénoncer son petit point de deal. Ça ne suffit pas. Le renseignement territorial, ce n'est oui, pas seulement ça. Bon, C'est aussi aller permettre à ses habitants euh, d'aller euh, infiltrer ces trafics de drogue et dénoncer qui sont les têtes de réseau. Euh, en bas des immeubles, vous avez des gamins Écoutez, de 16 chance, ans qui euh, sont... Euh, Mais oui, parce que oui, vous oui. avez en bas dans les immeubles et dans les quartiers populaires non, des gamins bon. de 16 ans qui sont utilisés comme des bon. chouves. C'est-à-dire comme des inspecteurs de, de police. Pause. Vous avez également des nourrices qu'il faut aujourd'hui protéger parce qu'elles sont confrontées à un double dilemme. Ça se passe comme ça dans les quartiers populaires. J'habite. Un Marque quartier une populaire. pause s'il vous
2: plaît. On est en retard et on se retrouve dans quelques instants. Mais que je... Merci d'être avec nous. La suite. Alors on a plein de questions à poser à Bertrand Descartes qui est avec nous et je, je dois vous le dire quand en régie on me dit mais il est formidable ah oui. Ces anecdotes, sa ce manière sais, de raconter mais oui, c'est formidable pas, moi, quand on aime je... son on travail oui, oui, on voit ça il aime aussi son travail Et merci à <rire> Mickaël avec le journal pour cette fois-ci les titres, c'est à vous Mickaël
1: Carrefour ne vendra pas à perte de carburant, son PDG Alexandre Bompard l'a confirmé lors d'une audition devant la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale hier les professionnels de la distribution étaient reçus par Bruno Le Maire à Bercy ils sont tous opposés à la proposition du gouvernement. Les 35 heures en 4 jours. L'année prochaine, Strasbourg va tester la semaine de 4 jours. Cette expérimentation sera menée dans l'euro-métropole l'an prochain sur la base du volontariat. Le nombre d'heures travaillées sur une journée passera pour les agents concernés de 7h à 8h45. Et puis l'Australie en proie aux flammes. Plus de 600 pompiers luttent contre des incendies qui se sont déclarés dans la région de la nouvelle galles du Sud. Des incendies attisés par des vents violents et des températures anormalement élevées en cette période.
2: Nous allons parler dans quelques instants de l'arrivée du roi Charles III. Ce sera dans une demi-heure sur le sol français. Direction, il arrive à, à Paris, puis ensuite il ira à... 13h56. Bord... Je vous remercie.
10: vol. 13h50. Non, mais on, on
13: annonce 14h, c'est 13h. Donc
2: il n'arrive pas par train avec la SNC. Ah,
13: non. Monsieur, <rire> on estime qu'il faut 4 minutes pour en ouvrir la porte et en effet, que Elisabeth Borne, ce sera Elisabeth Borne qui accueillera le couple royal. À mais, 14h précis.
2: Vous êtes sérieux C'est-à-dire, vous savez quoi <rire>
13: Suis... L'ouverture de la porte <rire>
2: oui. dure 4 minutes
13: Bah oui, il oui, faut que le, ah bah le couple bien sûr. se
2: mette
10: en position. Non mais ouais, ça fait ah ouais. des mois et des mois et des mois qu'on prépare cette euh, visite. Enfin, qu'on on qu on, répète qu l'ouverture euh... de la porte de l'avion, c'est... Bah, on
13: ne doit pas en être loin. Vous allez voir, magie des monarchies, ça va être respecté à la minute près. Ils ont fait de la représentation un métier. C'est ça la famille royale. C'est ça la monarchie. Vous allez voir que c'est un ouais. peu différent quand on sent un roi, quand on sent un président. C'est un métier. Et ils connaissent leur métier.
2: Oh là, vous êtes en train de nous, donner, de nous faire un peu la leçon, là Non, 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 ah. pas du tout. Je non, dis, je dis juste que j'aurais
13: adoré que la France voilà, ait gardé un couple dont le métier, et le seul métier, ouais. aurait été celui de la représentation. Il va découvrir ça Paris, on va un peu la politique. Ouais. Vous vous c'est hein, <rire> pour le retour de la royauté sans le dire. Ouais. <rire> <rire> 10 ans. Ans.
2: Attendez, on va en parler, je voudrais simplement vous faire <rire> réagir à notre sondage. Est-ce qu'il est qu sera question par exemple des, des
13: migrants entre... Alors question des migrants, ça ce n'est pas prévu au programme. Il y aura cet après-midi une réunion bilatérale mm -hmm. au palais de l'Élysée. Il sera 16h, ça va prendre la forme d'un thé très probablement. Et les sujets qui ont été communiqués, c'est essentiellement Ukraine, Sahel euh, et euh, l'intelligence artificielle. Puisqu'on sait qu'au mois de novembre, il va y avoir un grand sommet sur l'intelligence artificielle auquel Participera d'ailleurs Emmanuel Macron. Les migrants, pour l'instant, non, ce n'est pas un sujet qui a été retenu entre le président et, et, et le roi. Mais vous savez, ça prend aussi un côté informel. Il est possible à un moment donné que la, la discussion euh, glisse sur les migrants, puisqu'on sait quand même que c'est un sujet polémique entre la France et l'Angleterre. Il n'y a pas Exactement. que le Brexit, il y a aussi les migrants.
2: Il faut dire à ce sujet, et on va voir aussi notre sondage, on passe d'un sujet à l'autre, Florian, que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de crispations, de tensions entre la France et la Grande-Bretagne, et que là, d'ailleurs, beaucoup de, comment dire, de nos politiques français disent, regardez, il y a eu Brexit, mais pourtant, la Grande-Bretagne connaît encore beaucoup de difficultés. Il y a toujours ces migrants qui veulent aller vers la, la Grande-Bretagne et rien n'est résolu parce que la Grande-Bretagne est sortie de, de, de l'Union européenne.
10: Oh, oui, c'est peut-être oh. l'un des enseignements, effectivement, que l'on peut tirer euh, du Brexit, à savoir que euh, pour faire face à cette pression euh, migratoire qui s'accentue, et plus particulièrement euh, pour, pour les pays euh, du sud de l'Europe, même si on voit que euh, le Royaume-Uni est concerné, Sortir de l'Union Européenne, ou en tout cas refermer ses frontières internes, ne suffit pas. Alors bien évidemment, le Royaume-Uni a un contrôle de, de, de ses frontières, mais c'est seule la oh, coopération européenne qui peut euh, être une réponse à cette pression migratoire. Puisqu'on voit bien que malgré le Brexit... Ils n'ont fait que renforcer, renforcer cette coopération.
3: Excusez-moi, je ne vois pas très bien ce qui vous permet de dire que seule la, la coopération européenne permet de résister à la pression migratoire, alors avec les images que nous avons tous les jours. À bah, l'évidence,
10: elle, parle... elle, elle ne permet pas. Désolé. Bah parce qu'il n'y a pas de coopération. Votre, votre optimisme européen, non mais. Il n'y a pas de coopération. À bah, l'évidence,
3: on n'est pas mieux dans l'Union européenne pour gérer ça que quand on n'y est pas. Mais le problème avec la Grande-Bretagne, il est un peu différent. Et il a pré précédé le Brexit. Il a, il a ouais. survécu au Brexit. C'est que c'est nous qui gérons la frontière britannique, si vous voulez. Donc, c'est quand même un, un problème bilatéral, pas européen. Et. Euh, on se, depuis les accords de Saint-Malo, pardon, je ne veux pas vous faire de peine, mais on, du coup, on, coopérer, on se fait je avoir. Place. Je dis qu'il faut imposer quand même aux Britanniques des conditions qui soient un peu plus équilibrées, je pense. En coopérant. Mais, non, mais en discutant. D'accord, je n'ai jamais dit qu'il ne fallait pas discuter. Je dis fermeté, juste loin. que votre merveilleuse Europe ne sert pas à ah, grand-chose Je jamais dit que l'Europe était merveilleuse parce que justement, je
10: déplore le fait qu'on ne puisse pas échanger et collaborer sur ces questions, mais en faisant preuve de fermeté. Ce n'est pas laisser la porte ouverte. Ce
2: qui est sûr, c'est que le sujet sera au cœur des, des, des Européennes. Et moi, c'est ce qui me fait dire peut-être que Gérald Darmanin a quand même euh, bougé sur... Enfin, Lui-même, je crois que ça a été ses convictions depuis euh, toujours, mais qu'entre Emmanuel Macron, la ministre des Affaires étrangères et, et euh, Gérald Darmanin, il y, y a deux positions, peut-être que mmh. ce sont entendues avec les Européennes qui arrivent et le score annoncé est prévu dans les sondages du Rassemblement oui, national d'être plus Pas ferme.
6: uniquement, euh, Sonia, peut-être, je vais faire preuve de mauvais esprit, mais il y a aussi un calendrier parlementaire qui mmh. oblige Emmanuel Macron, et Elisabeth Borne ne cesse de lui rappeler, de trouver un atterrissage d'une majorité pour le texte immigration qui va arriver au Sénat en novembre, mmh. et sur lequel il doit euh, éviter un 49-3, essayer de nouer une alliance avec LR qui aujourd'hui ne se dessine pas. Je n'oublie pas qu'avant les déclarations de Gérald Darmanin, il y a eu les déclarations de Ciotti, euh, disant euh, au millimètre près exactement la même chose, mais j'espère que le débat euh, européen à venir euh, ne sera pas ce qui est donné à voir depuis 48 heures.
3: Bah, pourquoi, en fait, pourquoi mais tout, simplement, mais mais tout
6: simplement parce que tout simplement, tout simplement parce que l'évolution de Giorgia Méloni vous donne la réponse à, à ma préoccupation. Bon, non mais, pardon, il a, mais il y a certaines.
2: Mais Caricature. Allez. À quelle heure
3: il est euh, Il est en avance euh... est il ah, Mais Il est en avance, on est a dit 56. Je peux vous refaire ouais. le menu Je, je, veux... <rire> je voudrais,
2: voudrais qu'on retrouve Thomas Bonnet, s'il vous plaît. Vous allez être Qui... embauché
10: tout à l'heure pour l'annonce du menu
2: oui, <rire> dans oui. la Galerie des Glaces. Ah, ça s'appelle un oui. aboyeur. Un aboyeur, oui. Ça va bien à certains invités. Tiens donc. Non, bien sûr que non. Euh, que personne ne se sente visé. Thomas Bonnet, on vous retrouve sur les Champs-Élysées, Thomas. Alors, est-ce qu'il y a l'effervescence Est-ce qu'il y a de l'attente Est-ce qu'il y a de l'appétence la autour de la venue du, mmh. bon, du roi, Thomas Qu'en est-il
5: Écoutez, le périmètre est suffisamment large pour que les visiteurs soient tenus à bonne distance. Il y a quelques dizaines de personnes, pas réellement d'effervescence. Sans doute sont-ils postés plutôt sur les champs Élysées, là où le roi Charles III et le président de la République vont descendre. Tout à l'heure, je vous rappelle le programme 14h45, la cérémonie de ravivage de la flamme, juste ici, sous l'arc de triomphe, sur la tombe du soldat inconnu. On observera aussi le ciel, la patrouille de France va voler au-dessus de Paris en compagnie des Red Arrows de la Royal Air Force britannique. Là encore un spectacle évidemment très attendu par les quelques visiteurs qui sont présents ici. Et puis il y aura donc cette fameuse descente des Champs-Elysées à bord de la DS7 découvrable de la présidence de la République. Le ciel étant relativement clément aujourd'hui, on peut imaginer qu'elle sera découverte cette voiture. En tout cas, beaucoup de sécurité, vous en avez parlé évidemment, autour de cette Arc de Triomphe. 8000 policiers et gendarmes sont mobilisés pour Ensemble de la journée, on pense aussi évidemment à la sécurité rapprochée de la famille britannique qui est bien évidemment présente. Beaucoup de journalistes du monde entier sont également rassemblés pour suivre cette cérémonie. Vous le voyez sans doute à l'image, sur ces images de Laurent Sellerier, vous avez des corps de l'armée française qui sont en train de se mettre à pied d'œuvre, Notamment de la compagnie de la Marine Nationale ou encore le régiment de parachutistes qui vont donc participer à cette cérémonie ici à l'Arc de Triomphe.
0: Et
2: Thomas, on me dit, on me dit que c'est un grand jour Forcément C'est votre anniversaire aussi Oui,
5: c'est un grand jour à plusieurs égards. À plusieurs
2: Bien, alors on peut vous dire happy birthday, Mr. Or, pas president, hein, mais Monsieur. Bonnet. Merci. Alors, euh, c'est un grand jour sur l'anniversaire de Thomas. C'est aussi un grand jour quand même, je ne sais pas si on peut dire grand jour quand même pour, pour la France. J'ai entendu dire visite historique. Moi, ce qui m'importe, euh, Bertrand, c'est est-ce qu'il y a aussi autour de cette figure du roi, ce qui nous manque un peu, tout le monde en a parlé, pas que moi, un peu de sacré, un peu de solennité, un peu de cérémonial, en tout ensemble. ça.
13: Absolument, j'ai envie de rappeler simplement qu'il est également chef d'église, hein, Charles III. Il est chef des Anglicans, 70 millions d'Anglicans euh, à travers le monde. Et il y a autour de lui ce côté sacré. C'est d'ailleurs parce qu'il est chef d'église qu'on a connu euh, au mois de mai dernier ce, ce couronnement. Il est couronné parce qu'il est missionné par Dieu, en réalité. C'est pour ça que ça se fait sous les voûtes de Westminster, qui est un lieu religieux. Donc, en effet, il a autour de lui cette figure de monarque et cette figure sacrée. Alors, il est vrai qu'Elisabeth II avait autour d'elle comme un ventre de magie qui soufflait. Pourquoi Parce qu'Elisabeth II a l'accès au trône qu'elle a 26 ans. Elle est, really Elle est couronnée Elle va régner très 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 longtemps. On va regretter Elisabeth II évidemment, mais aujourd'hui ça passe par la personne de Charles III. Croyez-moi qu'il sait très bien qu'il est un roi de transition. On dit d'ailleurs les milieux informés en Grande-Bretagne nous disent qu'il a prévu de régner une petite dizaine d'années et qu'ensuite il laisserait la main à William, le prochain oh. roi William parce qu'il estime aussi que c'est un métier qui, qui doit s'exercer et on doit accéder au trône qu'on est encore relativement jeune. Oh non mais tout, ça passe par, par non, 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 Alors là, alors là vous êtes en train camp. de contrarier Elisabeth II. Le les papes démissionnent, les rois démissionnent. Non mais franchement.
3: Et puisque les papes en euh, font, pourquoi
13: non, mais les rois d'Angleterre bah ne le faisaient-ils pas? Ça pas, pas du tout. Si elle était la monarchie, c'est normalement. Elisabeth, et si elle était là justement, la révolution de Charles III oui, on sait, il a été. les rois font des révolutions. en 1985, il se penchait déjà sur le côté biologique et l'agriculture verte, on le prenait pour un taré pour un fou furieux. Et pourquoi est-ce qu'il ne serait pas le premier roi, lui aussi, à laisser sa place à un souverain qu'il va trouver plus jeune Je trouve justement que ce serait une façon qu'il aurait de marquer son roi. Oui, on commence comme ça et on finit par l'élection. Hein. Franchement, euh... non, mais... les Anglais ne sont pas... Mais il y, y aura
2: deux chefs d'église, de... alors, euh, oui, sur notre absolument. sol. Oui. Incroyable oui. C'est-à-dire, oui. dans cette France état oui. laïque, on aura deux chefs d'église en même temps. Reçu par les le président. Le président. Mais
13: et la ouais. chose a été bien gérée, gérer c'est-à-dire oui. que Charles et Camilla partiront, que Benoît XVI arrivera. Euh, Benoît XVI, XVI, XVI euh, non. Ah, pourquoi Vos services de sécurité ne peuvent pas assurer ah. la sécurité à la fois. Non, de... Vous continuez de à dire euh, qu'on n'est pas ce. capable. Il a surtout non, dit Benoît XVI, la faute aux
2: Anglais, monsieur. Je ne dis pas ça,
13: je dis non, juste mais... que vous avez monopolisé. Non, vous le savez très bien, vous avez reçu le préfet de police de Paris ce matin, mm. vous avez monopolisé toutes vos forces mm. armées. Vous serez 30 000 euh, vendredi pour couvrir ce départ et cet arrivée.
8: Moi, je trouve cette monarchie formidable et je trouve qu'il y a des bienfaits à la monarchie. C'est quand même un point... C'est quand même un point de stabilité.
6: Vous <rire> <Ça pour> ne <rire> me, <faire>. me <rire> le ferez pas faire. J'ai mes limites quand même. Hein. C'est quand, quand, même... <rire> quand même
8: un point de stabilité au sein d'un monde qui bouge tout le temps avec une forme finalement d'incarnation. Et voyez la transition de Charles III. Quand il était prince de Calles, il avait des avis politiques qu'il mettait mmh. en avant. Et à partir du moment où il est devenu roi, il n'en a plus. Il est neutre et chaque Anglais peut se reconnaître en lui. Et je trouve ça formidable.
13: C'est justement ce qui fait dans là, un monde où tout zappe, où, où tout oui. va à une vitesse folle. La monarchie, pour les Anglais, est ce point de repère, un oui, peu ce suis... port dans la tempête. Quoi qu'il arrive, le roi est toujours là. Oui, mais enfin, euh, admettez
3: qu'en termes d'incarnation, vous l'avez dit, c'est pas tout à fait euh, le non. même. Euh... Vous savez, Elisabeth
13: II était hors concours. On ne peut pas tout, en permanence refaire référence à Elisabeth ah, II. C'est un aimez, peu facile d'en faire plus. Ailleurs, Elisabeth II. Évidemment, mais comment vous ne voulez pas aimer une reine qui a inventé ce métier de reine On a l'impression qu'avant, Elisabeth respect, II, on a oublié Victoria. Était... On a l'impression qu'elle a inventé. Mais parce qu'elle l'a inventé. Parce mais, que lors du couronnement, ça Parce qu'elle a aussi. Moi, a parce qu'elle a
2: tourné les pages de l'histoire et elle les a vécues. Quand vous avez vécu autant. Je veux dire, vous avez incarné aussi une, la grande histoire, ben forcément. Lors de Alors sa puis, première euh, visite en France, bah
13: oui. elle est tout de même allée 57. écouter Edith Piaf. Oui, oui, oui. Ben, c'est 57, non La première visite en France est 57, on est sur René ouais. Cotier, et c'est à ce moment-là qu'a lieu le fameux dîner d'État mmh. aussi dans la Galerie des Glaces. Il y en a un, traditionnellement par règne hein, de mmh. dîner d'État dans la Galerie des Glaces. On sort très, très peu la Galerie mmh. des Alors, Glaces. C'est ce excessivement par, par règne. Vous vous Qu'on aime, aime
6: ou oui. pas la monarchie britannique, oui. <rire> il y a quelque chose d'assez touchant, c'est sa volonté, à Charles, de mettre ses pas dans, dans ceux de thème. sa mère. Parce que ce soit Versailles, que ce soit le marché aux fleurs de l'île de la Cité.
3: Euh, Bordeaux aussi euh, pour d'autres raisons, oui.
10: marché Elisabeth
6: II.
3: Et le marché aux fleurs qui est menacé d'ailleurs, est-ce oui. qu'on peut en dire un mot au passage Oui. Par Madame Hidalgo, bien sûr.
8: C'est ça.
13: Et alors ils vont aussi à Notre-Dame de Paris. Hein. Ils oui, vont oui. aller voir ce, 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 ce oui. chantier euh, de restauration. C'est quelque chose qui l'interpelle. L'occasion de pas rendre hommage à celui
2: qui l'a fait avancer, le général évidemment Georges Lain qui nous a quitté cet été. Les titres avec vous, michael
1: les parents d'Emma ont pris la parole ce matin sur CNews. La jeune fille de 13 ans a été tuée en juin 2022 par son petit ami. Il dénonce le manque de réaction de la part de l'établissement où était scolarisé l'ex-petit ami de leur fille. Un bateau très attendu a accosté ce matin Mayotte. Ce navire transporte 600 000 bouteilles d'eau en provenance de La Réunion, l'île de Mayotte qui vit actuellement la pire pénurie d'eau de son histoire. Depuis le 4 septembre, les habitants sont privés d'eau deux jours sur trois. Et puis l'Iran renforce les sanctions contre le non-port du voile. Un projet de loi a été discuté depuis plusieurs mois au Parlement et les députés l'ont approuvé pour une durée d'essai de trois ans. Il durcit les peines de toute personne ayant enfreint le code vestimentaire strict imposé aux femmes.
2: Merci à vous, euh, Mickaël. Alors C'est vrai qu'après de telles informations, difficile de continuer sur une note de légèreté. Malgré tout, c'est aussi ça, une visite d'un roi. Il y a... Il y a eh bien, ce dont vous parlez, il y a tout le protocole, il y a les discussions, mais il y a aussi les petites anecdotes que vous nous partagez, Bertrand moi je... Par exemple, ah. vous arrivez à Versailles. vous arrivez. Comment vous devez vous comporter face au roi Est-ce qu'on peut susciter nous-mêmes Parce que j'ai posé la question à, à nos amis et invités. Chacun avait sa petite idée euh, comment interpeller le roi. Mais est-ce que vous pouvez vous-même engager la conversation avec le roi
13: Là, Il faut attendre que ce soit le roi. Ah. Qui, qui, d'abord, qui vous parle avant de pouvoir lui adresser la parole. Mais ce n'est pas vraiment une question qui va se poser, puisque les invités vont défiler, on le sait tous, devant d'abord le couple présidentiel, puisque c'est lui qui reçoit, donc il sera le premier, et ensuite devant le roi, et puis, et puis devant Camilla. Alors on sait que les dames, en effet, ce n'est pas obligatoire, mais c'est tout de même fortement recommandé, pourraient se flanquer d'une révérence. Légère. Légère, légère. Elles ne vont pas faire une révérence de cour. Voilà. En effet, elles vont, garder, non, elles vont garder, vont à, à garder le dos droit, pas Thomas. trop incliner la tête, chose qui ne se fait pas. Oui. Et les hommes vont face à Camilla, et ils pourraient aussi le faire face à Brigitte oui. Macron, faire ce qu'on appelle un baise oui, oui, en veillant non. donc Mais à, ça, c'est la galanterie française. c'est absolument, c'est la galanterie. La question que toute en la presse fait. se pose pour l'instant, c'est quelle tiare, quel diadème va choisir Camilla Elle en a à sa disposition. joyeuse héritée hérité II. II. On pense bien que ça va être un bandeau quartier, en effet, Cocorico. Oui. En hommage à la France, elle a trois bandeaux quartiers, trois diadèmes quartier, dans sa collection. Lequel va-t-elle choisir Réponse dans quelques ordres. Olivier, peut-être bah, pouvoir nous parler des toilettes
3: maintenant, <rire>
13: après le repas. Le roi, quant à lui, sera en smoking, puisque je sais que vous aimez les anecdotes. C'est la maison Anderson qui l'habille euh, depuis très, 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 ah très ben. longtemps. Euh, et, euh, et on estime plus ou moins qu'en smoking de Charles III, pour la petite anecdote aussi, coûte environ 8000 euros. C'est un ouais. costume qui est taillé sur mesure. La bah question, oui, est-ce qu'il ah, oui. déjà opté pour un <rire> <en> blazer <rire> en velours Ou est-ce que ce sera plutôt du satin Et vous ça, connaissez ça, ça, sa mentionnation C'est incroyable qu'il a décidé lui-même ses cols de chemise. Il en Est-ce que son mobilier personnel l'a suivi Une partie de son mobilier. Il, est il a des lombaires. Je vois que vous aimez ça, je suis certain. Il a des lombaires très fragiles. Il, dit donc, il se dit donc qu'il y a deux, trois jours a été livré à l'hôtel de Charos, Bé Béthune-Charos, vous savez, l'ambassade de Grande-Bretagne au, au 39 rue du Faubourg-Saint-Honoré. Son matelas et son oreiller et sachez aussi qu'il voyage avec sa commode alors c'est pratique c'est par mesure ça de... a un côté pratique puisque peu importe où il est dans quel pays du monde il se trouve il sait pertinemment que les caleçons se trouvent dans le premier tiroir que les chaussettes sont dans le second. c'est <rire> le... vraiment dans les très, pratique très pratique de se balader avec son armoire je voudrais <rire> vous confirmer quelque chose que j'ai lu on rentre dans de l'intime euh, la lunette de ses toilettes. Et la lunette ah, de oui. ses toilettes. Oui, alors ça, c est, c est, c est, il est très oui. drôle, Charles III, il est très drôle. C'est ouais, sa sœur, la princesse elle, hein. Anne, qui a été la première à lui offrir ouais. une lunette de toilette. Ça sort. En lui disant, bah, écoute, en attendant de monter sur le trône, sur le vrai, voilà. Mm. Et 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 ça me rappelle
2: de... une citation, mais je ne vais pas vous la citer aussi parce qu'on n'est jamais assis que sur euh, Naspard. <rire> mais je du voudrais voyage. terminer en non, merci parce que vous êtes un formidable conteur parce que mis à part évidemment les anecdotes et puis l'importance d'une telle visite. Ou pas, vous le racontez très bien, je vous en remercie, parce que moi j'aime si. beaucoup vos livres, la manière dont vous en parlez, avec beaucoup de voilà, d'intelligence, de finesse, parfois de fougue aussi, ça fait du bien. Hein, vous, vous, oui, nous si avez, voilà, vous nous donnez envie.
6: Et c'est pas évident parfois avec euh, son oui. roi. Mais oui, d'autodérision,
2: tout à fait. Je vous remercie.
6: L'émission royale.
2: À ce soir, 20h. <rire> 20h. <heures.
6: rire> Au château.
2: <rire> non, mais reste, vous n'êtes pas chez Pascal ce soir Ah non. Ah non, c'est très bien.
10: Ah non, il est invité à En plus,
3: ils sont
2: voisins. Mais... Qui ça
10: que que le roi ah, est... Ah bon, très est bien. Le ah, merci,
2: c'était un plaisir. Je vous dis à très bientôt.
10: Mais avant, bien. la reine Elisabeth alors, dormait euh, à l'Élysée, non
2: alors, Quand une émission non, se là, termine, à un moment, il y a oui, une fin. Oui, voyez-vous. Oui, euh, voilà. Vous qui en animez souvent <rire> ici même. <rire>
3: merci, <rire> merci, bon appétit,
2: <rire> bon dîner, bonne visite au roi. Et, et à... Le roi, non, Robert. mais non. Bon après-midi. Moi, je file à Versailles. À demain.